0: Le restaurant en tant que tel n'est pas mort en fait, euh, il est en veille et il va falloir qu'il se réinvente.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Slow Mornings où vous allez écouter le dernier épisode de cette première saison avant de lancer la toute nouvelle dès la semaine prochaine. Oui, je vous avais dit la semaine dernière que c'était la fin de la première saison mais finalement j'avais envie de vous faire un épisode bonus avec Jean-Sébastien Bonpoil, cofondateur et chef exécutif de l'Atelier des Chefs. L'atelier des chefs, si vous ne connaissez pas, alors à la fin de ce podcast, vous allez tout savoir. Ou alors peut-être que c'est fort probable que vous connaissez de nom ou que même vous êtes déjà allé cuisiner euh, là-bas un midi ou, ou que vous faites le programme de reconversion en ligne ou même en, en physique. Je suis obligée de vous dire que le son n'est pas très bon, euh, surtout les dix premières minutes. Il y a eu quelques petits soucis techniques euh, avec le micro de Jean-Sébastien euh, Bonpoil. Voilà, si les 5 premières minutes, c'est les pires, les cinq d'après, c'est un peu mieux, et après, c'est bien. <rire> J'ai vraiment hésité à résumer euh, les 10 premières minutes à l'oral. Euh, mais bon, je me suis dit, je, je pense que je ne pourrais pas remplacer euh, Jean-Sébastien. Donc, euh, ça sera une petite exception, et la prochaine fois, ça sera bien mieux. En tout cas, j'étais vraiment contente de le recevoir sur le podcast. J'espère que, que vous allez apprendre beaucoup de choses. Euh, Peut-être que qu'à la fin de ce podcast, vous aurez vraiment envie de vous reconvertir, de vous lancer euh, même dans un CAP pâtissier ou autre. Vraiment, on aborde beaucoup beaucoup de sujets qui, qui en tout cas, pourraient donner envie à plus d'une personne de se lancer. Et, euh, et voilà, je, je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout parce que c'est très 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 intéressant. Donc merci à Jean-Sébastien et je vous dis bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et promis pour une nouvelle saison. Ok, j'ai lancé aussi. Bon, bah, salut Jean-Sébastien et bienvenue sur le podcast. Bonjour Marine. Bonjour et euh, bah, bienvenue et bien, merci d'avoir répondu aussi rapidement, euh, positivement euh, à venir bah, écoute, et à répondre à mes petites questions.
0: C'est avec plaisir.
1: Ouais, t'as vu, j'ai ma petite liste que tu n'as pas reçue en amont. Voilà. Euh, bah alors déjà, peut-être que tu vas commencer par te présenter qui, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, alors, euh, où tu habites, tout ça.
0: Qui je suis, d'où je viens euh, et où je vais. Je suis Jean-Sébastien Monpoil, donc je suis cuisinier, je suis un des cofondateurs de l'atelier chef et j'habite ici des niveaux juste à côté de Paris. Je suis cuisinier en lame, quoi qu'il arrive. Euh, okay. J'ai une formation de cuisine, j'ai passé une majeure partie de ma vie dans la cuisine. Mais euh, avec euh, le, le projet Atelier des chefs, euh, j'ai pu donner une autre dimension à, à, à mon métier, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans la transmission que dans le faire. Donc je garde cette logique de savoir-faire, mais euh, mon objectif est de le faire partager au plus grand nombre et pas forcément de produire euh, pour, pour mon compte ou pour le compte de personne.
1: OK. Donc plus euh, le partage plutôt que la production et
0: Exactement, de, de la grosse vrai.
1: production tous les jours. Exactement. Ok, donc moi euh, bon, ça on va dire que c'est le petit teasing. Moi au début j'ai... Je sais pas si as eu le temps d'écouter un ou deux podcasts, mais mes petites questions du départ c'est des questions toutes simples déjà pour demander par exemple ton plat préféré.
0: Bonne question, mon plat préféré. <rire> mon plat préféré je pense que c'est le poulet. Et, euh, et j'ai bien de poulet rôti en fait, parce que quand c'est très bien fait, c'est la simplicité elle est à pure, mais c'est vraiment très bon. Ok. Le poulet rôti, très bonne. Poulet aussi.
1: rôti euh, comme ça, ah ouais. tout seul.
0: Ah ouais ah c'est vrai. vraiment bien fait, avec la peau croustillante, euh, la chair ultra moelleuse, euh, bien assaisonnée, euh, ça, ça me plaît bien.
1: Ok, donc tu es la personne qui mange la peau, euh, qui adore la peau sur le poulet.
0: Ah oui, ah ouais, absolument, qui... c'est obligatoire.
1: Et donc, euh, j'avais demandé plutôt salé ou sucré
0: Plutôt salé. En fait, ça dépend c'est des périodes et là je pense que je suis vraiment dans une période plutôt salée.
1: Ok. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver qui arrive ou?
0: Ah non, mais périodes période elle, elle s'étale plus sur quelques années en fait. Mais, ah oui. Euh, <rire> ouais, mais mais voilà, c'est des cycles okay. un peu plus longs que les saisons et là c'est vraiment un cycle salé. Euh,
1: J'aimerais bien que tu nous parles de tes débuts, de tes formations, aussi de ton tout premier job. Euh, ça peut être ton premier job étudiant aussi. Mais voilà, vraiment, tes tout débuts, début, début.
0: Alors mes tout débuts, bon, en fait, ça remonte à, il y a très 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 longtemps, parce que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Moi, j'ai euh, déjà un papa qui était cuisinier, qui était traiteur. Et donc, je okay. pense qu'aussi loin que je me souvienne, de toute manière, j'ai vécu dans des cuisines, dans, dans des laboratoires, euh, à préparer, euh, à cuisiner, à toucher, à faire de la tambouille. Et, euh, et donc euh, c'est euh, pas une vocation qui est venue sur le tard, c'est une vocation qui est venue très jeune. Je pense que j'ai toujours su euh, ce que je voulais faire, moi, dès que j'avais euh, 3, 4, 5, 6 ans, j'ai toujours voulu être, euh, euh, travailler dans la restauration. Euh, alors être cuisinier ou être pâtissier, mais c'était vraiment cette logique de transformer de la matière première. Ça, ça, ça a toujours été ça. Ensuite, euh, j'ai tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc, euh, euh, clairement, moi j'ai euh, commencé par un CAP, euh, un CAP puis un, un bac euh, technique, puis un BTS autour des métiers, euh, des métiers de, la, de la cuisine. Euh, et ensuite j'ai été travailler euh, assez vite. Donc mes euh, les, les premiers euh, jobs, c'était, euh, je vais avoir 13 ou 14 ans et j'étais vraiment euh, déjà avec mes parents en fait, quand eux il fallait faire des extras, euh, c'était toute la période des communions, des mariages, ainsi de suite. Donc ça c'était mes, mes premiers jobs un peu sérieux, parce que pour le coup c'était euh, pas juste une demi-heure pour aider, c'était vraiment euh, job un peu sérieux. Euh, j'ai fait mes premières saisons assez tôt, moi bon, j'ai déjà fait mes premières saisons. C'était en bord de mer à Ardelot, euh, une petite ville euh, sur euh, la côte euh, dans le Nord de la France. Donc la, la serre c'était euh, un formidable euh, challenge parce qu'on est arrivé dans un restaurant qui avait encore deux étoiles euh, au Guy Michelin mais euh, où tout était un peu vieillissant. La cuisine avait 40 ans, euh, euh, la cuisine le local euh, le type de plat, c'était les mêmes servis depuis le début des années 80. Euh, L'équipe de salle c'était une fantastique, et je pense une des plus belles brigades de salle de Paris, parce qu'ils avaient à savoir faire de dingue, mais en fait euh, euh, desservi par une cuisine euh, qui était un peu, un peu vieillissante. Donc là, il y a fallu tout reconstruire, en commençant par euh, refaire les locaux, puis reconstruire une brigade de cuisine, puis remettre des... Euh, une dynamique, et, euh, et vraiment remettre un coup de jeune dans un établissement qui, en fait, se euh, prête pas trop jeune, mais euh, les grands classiques, il a fallu les garder. Donc ça, c'était vraiment un formidable challenge. Ouais, c'est un
1: bon challenge, c'est plutôt stimulant. Mais euh, toi, c'était quoi ton rôle euh, dans tout ça
0: eh ben, Moi, j'étais premier chef de partie à l'époque là-bas. Euh, c'était euh, assez court, hein, parce qu'on était une dizaine, une dizaine en cuisine. Okay. Mais euh, l'idée, c'était euh, d'avoir de, 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 euh, la remise à plat, euh, d'abord de tout ce qui était guère-manger, puis de tout ce qui était poisson, puis de tout ce qui était viande. Donc, voilà. donc j'ai vraiment fait le tour euh, hors la pâtisserie, là-bas, de tout ce qu'il y avait à faire chez la, la serre.
1: Okay. ok, Mais donc cette vie-là te plaisait plus qu'au rythme, finalement
0: Alors, ça me plaisait plus. Euh, le rythme de travail était, euh, était beaucoup plus intense, mais, euh, okay. mais en fait, oui, ça me plaisait plus dans le sens où euh, c'était... Euh, il y avait le challenge de tout construire. Et... Euh, yeah, yeah. Et euh, la vie qu'on a vécue, euh, on va dire, quasi en vase clos, euh, à une dizaine de personnes euh, très longtemps, parce qu'on était les uns sur les autres euh, à l'époque, du matin à 8h quasiment jusqu'à minuit tous les jours, okay. euh, fait qu'en fait on en, garde, on en garde une expérience euh, mmh. dingue et une vie personnelle assez riche en fait euh, de cette époque-là.
1: Ok. Et, euh, et tu parles de, des horaires, donc tous les jours tu travaillais euh, de 8h à minuit, c'est ça?
0: On faisait 8h minuit avec 2h de pause à l'heure du déjeuner. Okay. Sauf le dimanche.
1: OK. Et ça, ce, ce rythme-là, tu l'as tenu combien de temps ben...
0: Tout le temps Alors, en étant tout à fait honnête, très très longtemps, parce que après je ne l'ai plus jamais quitté. Mais là, chez la serre, on y est resté 3 ans. OK. 3 ans, quasi 3 okay. ans.
1: OK. Et donc après la serre, tu as continué dans ce rythme dans, dans Alors, j'ai
0: d'abord eu. J'ai d'abord eu une expérience euh, chez Nestlé, Full Service. J'ai toujours adoré la restauration, j'ai toujours adoré le, euh, le Gastro parce que j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus euh, marrant que, euh, que tous les autres types que l'on pouvait avoir de restauration. Euh, mais en fait, il y a un truc qui me manquait moi dans ma logique clean la, la logique de Queen Gastronomie, c'était la logique de de nourrir le plus grand nombre. Quoi qu'il arrive, euh, on lisse quand même euh, par le prix euh, qu'on facture nos prestations. Mmh. On a un côté quand même élitiste, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un truc euh, qui m'a toujours euh, un peu parlé, touché. Je n'ai jamais mis le de doigt dessus, mais c'était vraiment euh, mon petit truc qui me manquait. Et en fait, euh, je suis tombé un jour sur une annonce où euh, Nestlé food Service embauchait. Et donc je me suis dit, mais tiens, euh, euh, ces gens-là, euh, dont le métier est de nourrir, euh, pour le coup, euh, la masse, ouais. j'irai bien voir euh, ce qu'ils proposent. Et en fait... Euh, euh, j'ai été, euh, été à l'entretien d'embauche, j'ai été recruté euh, par Nestlé euh, sur un poste qui ne me plaisait pas euh, ou du moins pour lequel j'étais certainement un peu trop jeune, qui était un poste de technico-commerciaux pour vendre tous les produits full service euh, de Nestlé à, à des restaurateurs, que ce soit euh, des traiteurs, euh, des restaurants d'entreprise euh, ou des restaurants scolaires ou, ou sociaux. Donc. Le job n'était pas inintéressant, le seul truc c'est que euh, là pour le coup il y avait une très grosse culture puisqu'il y avait euh, de ça que eu, ouais. ça juste d'avoir un job de vendeur. Or euh, moi dans mon petit esprit euh, j'allais changer le monde euh, en travaillant notamment au siège où il y avait une cuisine de test et ainsi de suite, mais ça euh, <rire> ça, ça durait une semaine. Ensuite c'est l'arrêté du terrain où euh, l'objectif c'était que de prendre des commandes et de prendre. Donc là euh, cette expérience là durait euh, six mois. quand même. Voilà. Mais euh, bah, c'est le temps que... Euh, euh, ils se rendent compte que j'étais pas fait pour ça à ce moment-là et que moi je me dis que vraiment, il fallait le faire. D'un commun accord, on a trouvé qu'en fait, c'était mieux pour les deux parties. Si on pas Mais qu'est-ce que
1: ça t'a apporté, euh, cette expérience
0: euh, Deux choses. Ah, Un, euh, ce que je ne voulais pas faire, voilà. Ce que dire. je le savais après ça, euh, ce qui n'est pas, pas neutre en fait. Ouais. Hein. Et euh, la deuxième chose, c'est de me dire que... Euh, Jusque-là, j'avais été quand même bercé dans une sorte de doux-cocon où euh, je n'achetais que des produits de luxe à euh, des tarifs exorbitants et euh, assez peu, en fait, sur euh, la logique de ce que pouvait être nourrir de la masse. Mmh. Et là, moi, j'ai quand même, durant toute cette période-là, euh, rencontré des gens qui, euh, pour des restaurants scolaires, avec des moyens euh, pas forcément énormes, étaient capables de vraiment cuisiner. Euh, donc, c'est à dire de ne pas juste faire de la décongélation, mais vraiment euh, cuisiner pour de vrai avec cette notion de plaisir. Et donc, ce que ça m'a certainement appris quand même, c'est que euh, la finalité de la cuisine, c'est pas forcément une belle assiette, c'est le plaisir que les convives peuvent en retirer. Et ça, euh, ça c'est certainement euh, avec cette expérience-là chez Nestlé que j'ai pu le voir soit au travers. Euh, de chefs qui n'avaient pas eu le parcours que j'avais eu, euh, mais qui avaient eu vraiment la même flamme et la même passion.
1: Mmh. Oui, donc ça a apporté quand même beaucoup de, beaucoup de réflexions et je pense beaucoup d'outils pour, euh, pour ton futur après. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton expérience avec Nestlé et qu'est-ce que ça t'a apporté euh... Alors,
0: Nestlé, c'était une expérience très intéressante. Déjà, ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas faire partie commerciale pure, euh, ce n'est pas forcément euh, que ça. Moi, ce que j'aimais bien quand même, c'était euh, le, euh, le contact avec le métier pour de vrai. Et donc, euh, le fait de vivre une première euh, prestation de prestataire, de vendeur, ça, ce n'était pas suffisant. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est de connaître en fait ce monde de, euh, de l'industrie pour lequel euh, mmh. on peut toujours le critiquer. En même temps, c'est euh, des gens qui ont les moyens de faire bouger les choses c'est des gens qui ont les moyens euh, d'avancer et c'est des gens qui ne font pas forcément tout mal. Et donc, ça, ça m'a aussi permis de, de découvrir tout cet univers-là. Euh, et puis, euh, de manière euh, beaucoup plus pragmatique, euh, j'ai quand même fait des rencontres assez fantastiques avec des gens qui, étaient avec, qui avaient la capacité de euh, produire euh, dans des selfs, dans des collèges, dans des lycées, et qui était mmh. capable de vraiment cuisiner sans avoir ni le cursus, ni la formation, ni euh, peut-être euh, tout ce que moi j'avais vécu, mais euh, avec lequel on partageait quand même cette, cette flamme qui était euh, intéressant nous, au, cons au consommateur final et pas uniquement euh, aux moyens qu'on met en œuvre. Et ça, euh, c'était assez intéressant que, de se rendre compte que la logique de cuisine, en fait, pouvait vivre euh, quels que soient les moyens qu'on y mettait.
1: Qu'est-ce que tu as fait après donc ces six mois euh, chez eux?
0: Et ben Après, l'histoire étant un éternel recommencement, c'est le moment où Michel Roth a quitté la serre pour reprendre la direction du Ritz. Et donc, euh, ouais, et donc euh, il m'a rappelé en disant, Monsieur Bonpoil, on part au Ritz. Et donc, euh, <rire> bah, Monsieur Bonpoil, il est parti au Ritz. Donc, euh, c'était la fin, la fin de mon aventure en Nestlé. Euh, J'ai eu peut-être euh, trois ou quatre semaines de battement. Et au euh, oui. début juillet, je me suis retrouvé au Ritz
1: donc en fait, tu as tout le temps enchaîné, tu n'as jamais fait un vrai break, euh, même pour te remettre en question, ni rien. Tu suivais, comme tu disais, les... Euh,
0: je pense que j'ai pris mes 15 premiers jours de vacances euh, en 2004, le jour où je suis arrivé à l'atelier des chefs. Avant ça, je ne pense pas que j'ai pris 15 jours de vacances, euh, 15 jours de vacances, avant euh, très longtemps. Okay. Donc j'ai toujours enchaîné comme ça, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des opportunités, mais euh, ça, ça a toujours été ultra fluide et dans de la continuité.
1: En fait, tu as l'air tellement d'être passionné par ton travail que, que ça n'a pas l'air de poser un souci, de prendre si peu de, de break. Ben,
0: non, en fait, euh, euh, ce qui compte, c'est d'arriver à trouver de euh, s'épanouir, effectivement. Et donc, euh, moi, ma passion, ça a toujours été mon job. En fait, mon job a toujours été ma passion. Je ne sais pas en quel sens il faut le mettre. Mais ce qui est sûr, c'est que... Euh, je n'ai jamais pris ça comme une tournée. Donc, euh, donc comme j'ai jamais pris oui. ça comme une tournée, comme j'ai toujours appris et comme j'ai toujours avancé, bah en fait, euh, c'était juste, euh, juste la
1: norme. Donc là, tu es retournée au Ritz.
0: Là, je suis retourné au Ritz. Euh, Ritz où je suis resté quasiment trois ans. Et euh, okay. où je suis parti, où j'avais euh, la charge euh, d'une partie de l'événementiel, de... Euh, euh, d'un restaurant qui s'appelait le Ritz Club euh, à l'époque, sur lequel on faisait euh, des soirées assez, assez sympas et euh, de toute la relation qu'on a pu avoir avec les différents chefs étrangers ou euh, avec les différents intervenants. J'ai retrouvé, j'étais rentré euh, commis au départ au Ritz, euh, je suis re-rentré avec un peu plus de responsabilité et j'en suis sorti euh, vraiment avec beaucoup plus de responsabilité. Donc ça c'était euh, une période assez riche aussi pour... Euh, bien comprendre le fonctionnement de ce, type, de ce type de maison avec un temps qui était au moins aussi partagé entre produire et gérer parce que ben, c'est pareil, on avait 40 ou 50 personnes à gérer sur lesquelles il oui. fallait organiser les plannings, sur lesquelles il fallait organiser les tâches, le travail. Enfin, C'était assez, assez intéressant aussi de, de voir toute cette logique et de se rendre compte que la cuisine était plus proche d'une organisation militaire, euh, pas uniquement par le vocabulaire, mais aussi par la notion d'efficacité qui était euh, complètement nécessaire.
1: Et est-ce que tu avais euh, un regard nouveau par rapport à tes anciennes ex expériences Vu que tu es retourné au Ritz, après Nestlé, tout ça, est-ce que...
0: Le regard nouveau, oui, tu, euh, je pense que... Alors, euh, on a un regard nouveau déjà parce qu'on euh, qu mûrit au fur et à mesure. Et donc, euh, mm. on a moins le côté euh, candide qu'on peut avoir au départ. Deux, le regard nouveau, il évolue assez vite. On a des métiers où, en fait, on, on a assez vite des responsabilités parce qu'on a des gens sous ses ordres, parce qu'on a des, euh, des objectifs à atteindre euh, tout de suite. Des objectifs, ce ne sont pas des objectifs financiers, mais en termes de résultats, de production, ainsi de suite. Euh, une pression aussi qui est donnée euh, et par les clients et par euh, les guides et puis tout ce qui peut y avoir euh, qui, euh, qui fait avancer la, la, la profession. Et donc, effectivement... Euh, euh, dès que tu avances dans ta profession tu as euh, un regard un peu neuf là mon regard euh, quand je suis parti du ritz euh, consistait euh, beaucoup plus à euh, encadrer euh, des gens qu'à euh, créer ou à cuire des steaks c'est ça paraît tout bête mais euh, mais en fait euh, mmh. ma vocation n'était pas de savoir si euh, le steak était correctement cuit en termes de technique mais bien euh, quelle était l'attente du client et comment on, on le satisfaisait et donc ça ça change ça change mmh. un peu tout avec euh, Quelque chose que je n'avais pas du tout lors de ma première expérience, qui était, euh, euh, et en plus, est-ce qu'on gagnera de l'argent avec ou pas Parce que là, pour le coup, j'avais une part euh, de, non négligeable de coûts et d'achats euh, sous ma responsabilité.
1: Après ça, donc, tu as rejoint euh, Nicolas et François. Exactement. En 2004 En 2004. Donc là, on y est, ça y est Exactement. C'est euh, <rire>
0: toujours cette, cette fameuse opportunité. Euh, moi, j'avais annoncé à Michel Roth que je partirais du Ritz. J'avais dit d'ici un an je partirais. Le Ritz c'est une formidable maison, mais euh, avec quand même deux inconvénients. C'est qu'à un moment donné il euh, y avait une sorte de plafond de verre. Les gens qui étaient au-dessus de moi c'est des gens qui avaient 35 ans de maison, donc euh, donc à un moment donné euh, ils avaient une expérience euh, bien supérieure à la mienne euh, et euh, pas forcément l'envie de partir et tout. Donc il y avait soit j'attendais mon tour, soit euh, j'allais voir ailleurs comment ça se passait. Et puis euh, moi j'avais quand même en tête euh, Quelque chose qui me trottait depuis très longtemps, c'était de me dire, euh, avoir des moyens et vivre euh, sa passion comme ça, c'est très marrant. Mais, euh, mais moi, j'ai été élevé euh, par, un, par, un, par des parents qui étaient des commerçants. Et donc, cette logique de, euh, on doit pouvoir faire bien avec une logique de rentabilité, avec euh, pas forcément des grands moyens, mais surtout une logique de plaisir, euh, ça doit être faisable. Donc moi, j'avais plutôt des projets entrepreneuriat, euh, déjà à cette époque-là, sans savoir exactement ce que j'allais faire, quand, comment. Et puis là, c'est un ami commun, tout d'un coup, qui m'a appelé en disant « Tiens, je viens de rencontrer deux personnes qui vont monter un projet. Tu pourras les rencontrer, je pense que ça va fonctionner. » En fait, notre rencontre avec d'abord Nicolas, ça a été vraiment comme ça. Je me suis dit « Tiens, des gens qui montent une école de cuisine, c'est plutôt marrant, je vais aller les voir. » Sachant que dans ma tête, moi, une école de cuisine en 2004, il hein, faut se souvenir, c'était soit euh, le modèle scolaire que j'avais encore un peu en tête, soit euh, ce qu'on faisait au RIT, c'est-à-dire euh, on faisait éplucher une carotte aux gens et puis on leur servait une magnifique assiette sur une table dressée avec un, un serveur avec des grands blancs. Et donc euh, tout était un peu, euh, un peu déconnecté en fait, de la réalité. Et en fait, là, j'ai rencontré un autre passionné, qui était Nicolas d'abord, qui, en plein milieu d'un open space où il y avait un ficus qui poussait, m'a dit bah, « là, on va faire une grande cuisine, et puis il y aura du matériel, et puis il y aura euh, des cours de cuisine, puis les gens vont cuisiner dans une demi-heure, et puis ils seront nombreux dans la cuisine, puis ça va être génial. » Et là, je me suis dit « mais ça y est, des doudingues. Euh, » Et en fait, ensuite, j'ai rencontré François, et c'est en, en, en maturant un peu euh, tout ce discours euh, suite à mes deux premiers rendez-vous avec eux, je me suis dit « mais en fait, c'est pas si bête, il y a quelque chose à faire. » Il y a de la notion de transmission, il y a une maîtrise complète des coûts, parce que bah, effectivement c'est les gens qui vont cuisiner eux-mêmes. Euh, et puis surtout, il y a vraiment cette logique de dire, on doit être capable de démystifier le fait de faire de la grande cuisine à la portée de tout le monde. Donc là, euh, j'avais un peu mon rôle sociétal qui commençait à se dessiner. Et, euh, et j'avoue que c'était assez agréable. Et donc, euh, ma rencontre s'est passée comme ça. Et euh, bah, vraiment, après, je posais ma démission. Et puis, euh, puis j'étais prêt à arriver chez, euh, à l'atelier des chefs.
1: Ok, oui, donc euh, j'ai l'impression que ça regroupé un peu tout ce que tu cherchais
0: Ah ben moi c'est... Euh, euh, alors c'était... Euh, ça paraît très facile maintenant parce qu'on réécrit toujours un peu l'histoire. Mais, euh, mais à l'époque, il y avait quand même ouais. un saut dans le vide parce que euh, je passais de ma place euh, tranquille de chef de cuisine dans un palace à, euh, bah, à l'ovni qui était euh, « on va faire des cours de cuisine au plus grand nombre euh, euh, dessus ». Donc euh, il y avait effectivement un côté un peu, euh, un peu décalé dans mon choix. Euh, c'est un
1: challenge.
0: Voilà, mais c'est un challenge. Moi, je trouvais ça très marrant euh, à faire. Et, euh, et euh, j'ai bien aimé aussi euh, les deux personnes avec lesquelles, euh, pour le coup, euh, j'arrivais après dans cette, dans cette aventure-là. C'est-à-dire que je me disais, des trois, c'est certainement moi qui ai le moins à perdre. Au pire, si on s'était planté, euh, j'aurais repris un job dans la restauration, on n'en parlait plus. Donc, euh, je pense que le fait que et Nicolas et François aient aussi quitté des gros jobs sur euh, des, des vrais acquis pour arriver là. Euh, mais aussi conforté dans l'idée qu'a priori, euh, si des gens intelligents euh, faisaient ce choix-là, il euh, y avait peut-être quelque chose à tenter. C'est
1: rassurant. Ouais. Bon, là, je ne sais pas si Et... c'était rassurant, mais <rire> au moins c'était marrant à vivre. Et c'était comment d'ailleurs la première année euh, à l'Atelier des chefs
0: Bon, bon alors, euh, euh, ça s'est construit de semaine en semaine. Euh, ça a ouais. déjà démarré, on a pris un peu de retard dans les travaux, ainsi de suite. Donc, euh, je suis parti Comme du Ritz le, le, euh, le 13 juin. Et j'ai commencé à travailler à l'atelier des chefs, euh, non, le 13 de juillet, pardon. Et euh, okay. j'ai commencé à travailler à l'atelier des chefs le 11 de juillet. Donc euh, déjà, il y avait des chevauchements, des machins, tout ça, donc c'était assez marrant. Et, euh, et ma, ma dernière mission, ou mon dernier travail que j'ai eu à faire au c'était euh, d'assurer une semaine de gastronomie euh, au Brésil. Et donc, euh, <rire> la veille d'ouvrir l'atelier des chefs, euh, j'atterrissais à Roissy euh, le soir, euh, pour rejoindre Nicolas et François, où on a commencé par nettoyer tout l'atelier, parce qu'on était trois au départ, on a commencé oui. pour tout mettre en place pour le lendemain, pour le premier cours de cuisine qu'on a, euh, qu a donné le lendemain, donc ça c'était vraiment le départ, ensuite on a eu un été où on a tout découvert, parce que euh, dire qu'on allait faire des cours de cuisine en une demi-heure c'était marrant, mais en fait il euh, n'y a personne qui ait jamais fait de cours de cuisine en une demi-heure et donc il a fallu tout inventer, les mécanismes à mettre en place euh, on a eu un été euh, assez tranquille, et en fait on a eu un mois de septembre ensuite qui était assez hallucinant avec une, une presse qui s'est emparée du concept Atelier des Chefs. Et donc, on a eu, okay. euh, entre septembre et, euh, et décembre, des dizaines d'articles de presse, d'émissions de télé, d'émissions de radio. Enfin, euh, ça a été quelque chose d'assez hallucinant, la couverture médiatique qu'on a réussi à drainer à nous. Et donc, on est passé du jour au lendemain de euh, quelques personnes qui venaient, euh, parce qu'ils avaient entendu parler de nous, à euh, des cours complets. Mais vraiment, euh, c'est quasi du jour au lendemain. Et donc, euh, la première année, en fait, était très, très longue parce qu'il y a eu euh, ce premier été où on s'est construit. On a appris à se connaître, à travailler ensemble. Il y a mmh. eu ce septembre-décembre où on a explosé. Et ensuite, il y a eu euh, le euh, janvier-juin euh, où on a appris à se structurer. On a embauché nos premiers salariés. D'abord, un plongeur. Ce n'était pas bête. Hein. Il faut, faut, voilà, on est assez polyvalent <rire> quand on a démarré. Hein. Et, euh, et ensuite, on a, euh, on a commencé à euh, maturer... Cette idée de du, dupliquer le concept. C'est-à-dire que c'est partie de, du projet de base, hein, d'ouvrir plusieurs écoles de cuisine, sauf qu'entre le dire et le faire, il se passe un temps. Et donc, dès la première année, on était en capacité d'ouvrir nos, euh, nos premières euh, secondes et troisième unités, euh, avec euh, l'impression qu'il euh, allait se passer quelque chose et que ça fonctionnait assez bien.
1: J'ai l'impression que tu es rentré dans cette spirale, comme d'ailleurs dans tous tes métiers. J'ai l'impression que ça y est, tu suivais le mouvement et c'est parti. Donc, je ne sais même pas si tu te laisses le temps de te poser la question. Est-ce que c'est -ce est bien pour moi euh, tu vois
0: Je ne suis même pas sûr que j'ai vraiment eu le temps de me dire qu'est-ce que je fiche là. En fait, euh,
1: ouais, ça, on, hein. a eu, euh,
0: on a eu la chance d'arriver de, de, pile-poil au bon moment pour tout. Euh, mais vraiment pour tout. C'est euh, le moment où il y a eu le lancement du magazine Régal. On est quelques mois avant Cyril Lignac, la première émission à la télévision. Euh, on est à peine plus tard que Marmiton qui, euh, qui explose sur le web. Donc en fait, on est euh, et il n'y bon a, bon a pas de guerre, il n'y a pas d'actualité mondiale. Ça. Donc euh,
1: et on devient euh, le oui. phénomène
0: à un moment donné où la cuisine devient le truc le plus intelligent et le plus intéressant à faire pendant, euh, pendant les six mois où on a ouvert l'atelier. Et donc, en fait, on jamais... Enfin, moi, je me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que je chez là, parce qu'en fait, on était pleinement à notre place, pile poil au bon moment, avec des gens mmh. qui nous encensaient, mais qui vivaient l'expérience pour de vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, euh, c'est génial ce que vous faites, c'est qu'ils vivaient, ils refaisaient et revenaient nous voir en nous disant, mais j'ai appris grâce à vous. Donc, euh, en fait, euh, même mmh. dans nos rêves les plus fous, euh, on n'aurait pas, euh, pas pu faire mieux que ça.
1: Et euh, là, il n'y avait pas de concurrents à cette époque non. Vous étiez on, avait, des...
0: euh, on avait quasi non. pas de concurrents. On avait quelques petits concurrents euh, historiques, mais le marché était vraiment segmenté entre les cours de cuisine pour les professionnels ou euh, ce qu'on appelait les riches, oisifs euh, et passionnés. C'est-à-dire quelques cours très chers qui duraient une journée euh, complète. Et nous qui arrivions euh, complètement en rupture du marché avec cette logique on va faire des cours rapides, accessibles à tout le monde.
1: OK. Parce qu'en en fait, au début... Euh... Vous êtes parti que sur les cours de 30 minutes le midi, c'est ça
0: Ah non, on avait déjà non. 30 minutes le midi, des cours d'une heure, des cours de deux heures et euh, tout ce qui était la partie événementielle. Donc on a, on a vraiment tout construit, euh, tout était déjà là et euh, ça s'est rempli euh, au fur et à mesure. Mais on avait, euh, tout avait déjà été, euh, été pensé quand même dans cette logique-là.
1: Okay. En y... fait,
0: euh, entre l'idée de base et ce qu'on a réalisé euh, sur le papier, c'était proche à... Euh, 95%, on n'a pas beaucoup réinventé après.
1: Ce qui, est plutôt, euh, ce qui est plutôt bien et je pense assez rare. Est-ce que, donc, dès le début, il y avait comme projet aussi de faire une partie boutique
0: Oui, alors ça, elle existait. Alors, je suis retombé sur des photos il n'y a pas très longtemps. C'était marrant parce que notre première boutique, honnêtement, il y avait 20 produits euh, qui étaient implantés euh, 25 fois sur les mêmes rayons parce qu'on n'avait pas grand-chose, parce qu'on n'avait <rire> pas beaucoup de moyens pour se payer du stock, tout simplement. Et euh, un positionnement qui était assez unique aussi au départ parce que euh, notre volonté, c'était de trouver du matériel professionnel que les gens aient envie d'avoir à la maison. Des bons couteaux, mmh. euh, un siphon de cuisine, enfin des choses comme ça que euh, les gens n'avaient pas l'habitude de voir euh, dans leur cuisine dessus, voire même de savoir que ça existait. Et donc, c'était assez amusant euh, toute cette période-là, mais on l'avait déjà, cette, cette boutique-là. Alors a toujours été un, un produit annexe, on a toujours vécu du cours de cuisine et il se trouve qu'en plus, les gens achetaient un petit peu à notre boutique. Mais, mais on, a, on a toujours été d'abord des gens qui... Euh, faisait vivre des expériences et faisait de l'apprentissage. Et ensuite, euh, on avait une, part, une petite partie boutique qu'on a toujours d'ailleurs, mais qui est oui. toujours assez faible dans la part de notre chiffre d'affaires.
1: D'accord. Mais d'ailleurs, c'est marrant, marrant que tu me parles de siphon, de... parce que je vous avais acheté des cartouches pour mon siphon. Et euh, donc, c'était quand j'étais en France, et là, je suis au Canada. Et en fait, je ne savais pas si je pouvais les prendre dans l'avion, euh, mes, mes cartouches. J'étais, ça va exploser dans l'avion et je cherchais partout euh, auprès des et compagnies aériennes. Euh, je n'ai pas osé les prendre. Elles m'attendent euh, en France. <rire>
0: <rire> non, mais alors, le siphon, on a, moi, on a quand même une anecdote c'est qu'on a fait Capital. Donc ça devait être, okay. euh, ouais, c'était juste avant l'été parce que c'était les loisirs des Français, euh, la thématique globale de l'émission. Donc on fait Capital. Avec le traitement que peut avoir Capital du, euh, de ça, en disant, ils cherchaient la petite bête, ils ont été avec nous pendant deux jours, on avait les micros, on s'est bien marré parce qu'on n'a pas arrêté de parler de euh, façon journaliste Capital pendant deux jours. Et euh, le seul truc qu'ils ont trouvé sur nous, au bout d'un moment, c'est de dire, euh, c'est un peu comme chez Ikea, c'est-à-dire que les gens font le parcours boutique, la preuve à la fin, ils achètent des siphons. Et en fait, mmh. euh, comme ils nous ont présenté comme ça, et ils achètent le siphon en disant, euh, regardez, un siphon, ça coûte 80 euros. Et en fait, il s'est trouvé qu'on était certainement parmi les moins chers du marché. 2004, Internet n'est pas très, très développé pour la vente euh, par correspondance. Et donc, on a vendu une quantité de siphons. Où les gens sont venus en disant, c'est chez vous qu'il y a les siphons à 80 euros <rire> Et donc, grâce à cette émission où euh, ils avaient trouvé que c'était vraiment la chose polémique euh, à voir au sein de l'atelier, en fait, il s'est trouvé qu'on a vendu une quantité de siphons euh, juste grâce à ça. Donc, c'était très marrant. Oh, c'est drôle. <rire> le siphon, c'est euh, symptomatique de ce, ce qu'était euh, l'atelier à cette époque-là.
1: Oh, c'est marrant. Voilà, ouais, comme quoi. Non, moi, je, je n'ai pas acheté le, le siphon, mais euh, j'ai acheté les cartouches et j'ai acheté des livres... Euh... Des livres pour des amis et, et voilà. Et j'ai fait un cours le midi aussi euh, de 30 minutes.
0: C'était dans quel atelier que tu as fait ton cours
1: Dans quel atelier Quel local ou quel... Ouais, quel local euh... C'était dans le 8 Ouais, c'est
0: pas... le premier, c'est là où on a démarré, rue de Pâtière, avec une grande verrière euh, sur le dessus.
1: C'était bien, c'était intéressant et c'est vrai que j'étais curieuse de voir euh, comment ça se passait un cours aussi rapide.
0: Et nous, ça a toujours été notre, notre lettre motif, c'est de dire comment on essaye d'inculquer des petites choses aux gens, souvent, euh, en essayant de faire comprendre aux gens qu'en fait, euh, couper une tomate pour mettre dans des pâtes, en fait, c'est déjà de la cuisine. Et, euh, et en fait, euh, on n'a certainement pas une vocation élitiste, mais on a vraiment une vocation à être repris par le plus grand nombre. En fait, euh, ce qui peut nous faire plaisir, c'est quand quelqu'un revient en nous disant « j'ai appris à ciseler un oignon chez vous, et maintenant mes salades n'ont plus du tout le même goût ». Et en fait, ben, ça, c'est quelque chose qui va leur rester toute leur vie. Et donc, euh, c'est au moins aussi intéressant qu'avoir appris euh, à réaliser un plat fantastique de poissons que les gens réaliseront deux fois dans leur vie. Il y a un côté euh, euh, hyper gratifiant de ce que l'on fait au quotidien avec les gens.
1: Est-ce que c'est ça que tu, euh, que tu préfères dans ce métier Justement, d'avoir les retours des, des clients euh... Ah ouais, Je ouais. pense que
0: c'est le... Une fois qu'on a goûté à ça, euh, alors je ne dis pas pour rien au monde, je reviens dans un restaurant, parce que c'est l'avenir encore long, mais euh, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant que tout le travail que j'ai fait avant, euh, quel que soit ce que j'ai pu produire ou faire, euh, dans un restaurant classique. Parce que dans un restaurant classique, la quasi-finalité de ton travail, quand tu es cuisinier, c'est de poser l'assiette sur un pass où un serveur va venir la prendre pour l'amener à un client. La finalité, c'est que tu, tu génères une assiette. Alors que là, nous notre finalité... C'est quasi d'être chez les gens pour euh, euh, leur taper sur l'épaule en disant, souviens-toi du petit geste que je t'ai appris et euh, n'hésite pas à t'en vanter à tout le monde. Et ça, c'est euh, beaucoup plus qu'une expérience éphémère à un moment donné où euh, j'ai l'impression d'avoir très bien mangé dans un restaurant. C'est quelque chose qui les marque durablement. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment euh, l'aboutissement pour moi ultime de ce qu'on qu peut parler de transmission euh, quand on parle de cuisine, en fait.
1: Quand tu viens au Ritz, euh, déjeuner ou, ou autre, déguster un plat, c'est pas la même. Euh, je sais pas comment formuler ma phrase, mais c'est pas le même euh, mood euh, que tu as euh, plutôt que de venir apprendre quelque chose. Tu es déjà de bonne humeur, es déjà, euh, tu veux apprendre, tu veux partager. Euh, tu veux partager avec le chef, tu veux partager avec euh, les autres personnes qui viennent cuisiner. Il euh, y a quelque chose de.
0: Ah bah, clairement. Les deux vraies clés de succès qui ont été là au départ de l'atelier, pour le coup on ne les avait pas identifiées comme ça, c'était de dire le fait de donner une heure de début, une heure de fin. En fait, tu sais, tu sais, quand tu dis que ça dure une demi-heure, ah oui. les gens se conditionnent pour une demi-heure alors qu'au restaurant, tu sais que c'est rapide, un peu moins rapide, mais tu as du mal quand même à donner une heure dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, deux personnes qui ne se connaissaient pas dans la vie, qui ont dû se concentrer sur, euh, sur leurs doigts pour éviter de se couper et qui se retrouvent avec une assiette autour d'une table de dégustation, ont un vrai gros point commun. Donc nous, la table de dégustation au sein de l'atelier, c'est une grande table d'hôte. Et donc effectivement, les gens se sont toujours parlé, parce que tout d'un coup, ils avaient un premier sujet de, de conversation en disant, euh, c'est moi qui l'ai fait, bah, moi aussi. Et, euh, et puis, euh, puis comme on est aussi un peu en France, et ben on se rend compte que les gens euh, parlent de bouffe euh, très vite. Et donc ouais. on a forcément des petites anecdotes de goût, de saveur, de texture, d'expérience personnelle qui se grèvent dessus. Et donc euh, c'est effectivement un très très bon moment que les gens passent à chaque fois.
1: Mais euh, c'est intéressant d'ailleurs que tu parles du, du temps, des 30 minutes. Est-ce qu'au début c'était pas compliqué ça à gérer le timing et à dire aux gens bah non mais là c'est terminé, il euh, faut partir
0: Alors, c'est pas tant le faux-partir, parce qu'en fait, a priori, ils avaient tous euh, une vraie vie. Donc ça, euh, donc les gens euh, se rendent compte qu'il faut aller travailler, et ainsi de suite. Le, le vrai truc qui euh, était compliqué, c'est aller faire arriver à l'heure. Au restaurant, quand on a 5 minutes de retard, c'est pas grave. Quand on a un groupe de 12 ou 15 personnes qui attendent pour démarrer un cours, attendre une ou deux personnes, c'est embêtant. Et ça, euh, c'est là-dessus qu'on a eu beaucoup plus de mal, en fait.
1: Ok. Et, et alors, comment euh, c'est quoi la, ben... la solution
0: il y a des fois, où on a démarré en retard. Il y a des fois, où on a démarré sans les gens et nous ont pris en cours de route. On a eu à peu près tous les cas de figure. Et on n'a toujours pas trouvé la martingale magique pour faire arriver les gens. De <rire> à même quand on leur demande d'arriver 15 minutes en retard. Euh, quand on s'appelle, quand on fait, on voit des voyages avec un train ou un avion, je pense que c'est facile parce qu'on part et c'est fini. Puis la deuxième fois, les gens sont plus en retard. Nous, malheureusement, c'est toujours un peu compliqué. Mais euh... on gère et on y arrive.
1: Ouais, ça c'est bien. Et donc, euh, donc là, c'est la partie euh, particulière, euh, un peu plus familiale. Euh, donc, vous visez aussi la, les personnes en reconversion professionnelle via digital qu'en que en vrai. En
0: fait, c'est certainement ce qu'on avait au fond de nous depuis le départ. Euh,
1: c'était l'objectif premier
0: bah, Alors, ce n'était pas l'objectif premier, mais euh, c'était le pivot certainement le plus logique. Euh, en fait, quand on a lancé ces cours de cuisine en 30 minutes... On a, euh, on a fait ce qui maintenant s'appelle le micro-learning, c'est-à-dire qu'on a de expliquer aux gens que si on ne t'apprend qu'une tâche, mais qu'on t'explique tout pour la faire correctement, là, tu la mémoriseras plus vite qu'autre chose. Et, euh, et qu'il n'y avait pas forcément de prérequis pour démarrer. Donc en fait, on a mûri notre méthode pédagogique dès le moment où on a lancé les cours de cuisine. Euh, il se trouve qu'on a, euh, a lancé plein de métiers, euh, plein de projets, certains qui ont eu du succès, d'autres qui ont eu beaucoup moins de succès au, temps, au sein de l'atelier des chefs, en 2009, on a lancé la formation professionnelle parce que euh, le patron d'un grand groupe de restauration est venu nous voir, a suivi le cours d'une demi-heure à l'heure du déjeuner. Et à la fin de ce cours d'une déjeuner, il est venu en disant « Mais en fait, si vous apprenez aux gens à cuire et à préparer un plat en une demi-heure de cette qualité, moi j'ai des cuisiniers qui n'ont pas forcément eu de formation, vous allez tous les passer comme ça pour leur apprendre la carte. Et puis en fait, ils vont faire du copier-coller tel que vous le faites. » Et en fait, ça nous a un peu tourlupiné en disant bah, « Non, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. » Euh, mais après on s'est dit en fait il faudrait qu'on crée de la formation professionnelle pour le plus grand nombre certainement pas que pour les chefs euh, parce que c'était beaucoup le cas à l'époque mais vraiment pour le plus grand nombre et en formation continue donc c'était vraiment notre idée de base de la formation plutôt sur un modèle présentiel on, a été, on avait notre première cuisine professionnelle qui était dans le 13 e arrondissement euh, sous la bibliothèque François Mitterrand et puis ensuite petit à petit on ah s'est oui. rendu compte okay. ouais, c'était euh, euh, là-bas et euh, donc avec un gros plateau technique, un peu comme le faisait tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que le premier frein à notre développement dessus, c'était que faire monter un cuisinier d'un restaurant scolaire qui était à Marseille pour trois jours de formation à Paris, il n'y a personne qui était prêt à payer pour ça. Et donc on s'est dit, bah, c'est un peu dommage. Et donc s'il si ne peut pas venir à nous, euh, bah, il faut qu'on aille à lui. Et en fait, la formation digitale, elle est née un peu de ce constat-là en disant comment... On apporte de la formation continue de qualité euh, à des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou qui n'ont pas le temps de prendre une, deux, trois journées parce que, parce que leur grade ou leur poste ne le justifie pas. Ou le, enfin, on a l'impression que ça ne le justifie pas. Mmh. Et en fait, ça, c'était la première base. On a fait du web très vite. Euh, dès 2008, nous, euh, avant euh, nos petits amis YouTube, on avait déjà des vidéos euh, et une chaîne complète de vidéos euh, sur, euh, sur le site internet de l'Atelier des Chefs. On faisait déjà du conseil, euh, de la production, euh, de la photo, de la vidéo, et puis euh, de l'ingénierie euh, dessus. Et donc, quand on a mêlé l'ensemble de nos compétences, on est arrivé à la formation digitale comme ça. Et donc, euh, okay. le projet a mûri un tout petit peu, mais en 2016, on a lancé notre première plateforme. Pardon. En 2016, on a lancé notre première plateforme de formation digitale, euh, j'aurais dire fort de tout ce savoir-là.
1: Ok, donc aujourd'hui, les formations digitales, c'est pour se préparer au CAP euh, pâtissier
0: oui, c'est même beaucoup plus que ça. Notre volonté, c'est vraiment de, j'ai envie de dire, de, de former euh, des cols bleus ou des métiers manuels euh, grâce au digital. Euh, et donc, une fois qu'on dit ça, on forme aussi bien euh, avec le même cœur de plateforme des grands groupes qui, euh, qui ont des dizaines de cuisiniers euh, répartis partout euh, sur la France et sur l'Europe que des euh, personnes qui veulent faire de la reconversion ou qui aimeraient, euh, pour un côté, euh, loisir, euh, professionnalisant, euh, passer à un CAP, effectivement, c'est ça. Donc Le CAP maintenant, mmh. c'est le CAP cuisine, le CAP pâtisserie et maintenant le CAP boulangerie. Donc, on a ces trois CAP-là euh, déjà actuellement. Euh, et ensuite, la, le troisième volet euh, sur lequel on travaille avec notre plateforme, c'est les CFA, les centres de formation des apprentis, sur lequel on met à disposition euh, de ces typologies euh, d'établissements, de l'ingénierie pédagogique pour les aider à j'ai envie de dire, à transformer leur, euh, leur ingénierie. Et donc, on travaille avec eux sur la pédagogie inversée, on travaille avec eux sur euh, la préparation des, euh, des travaux euh, pratiques par euh, les élèves en digital, sur le temps de présence et l'adaptabilité euh, de l'enseignement en fonction des élèves. On travaille pas mal là-dessus. Et puis ensuite, la, la quatrième segment, le quatrième segment sur, sur lequel euh, on travaille, ça va être les restaurateurs indépendants. Euh, pour lesquels euh, on a une plateforme qui est un peu plus euh, sur l'inspiration que sur la formation euh, et qui va les aider à euh, mieux gérer leur plat du jour, euh, la manière de les transformer, la manière de les présenter, la manière de les vendre, la manière de s'organiser ainsi de suite. Donc c'est quand même de la formation mais euh, avec un axe de vente et d'augmentation de chiffre d'affaires un peu plus fort.
1: Donc la, cette quatrième section c'est euh...
0: C'est euh, le restaurant du coin avec un ticket moyen entre euh, 15 et 25 euros. C'est... Euh, on a ni différents niveaux de lecture, mais c'est la même formation pour tout le monde. Donc là, on est plus okay. proche d'un fonctionnement de média que euh, d'une formation personnalisée.
1: Donc, euh, il ouais, y a vraiment quatre axes euh, de développement. Et, euh, et en parlant justement de digital, j'ai vu que toi, tu avais une chaîne YouTube. Euh,
0: oh. Il ne doit pas ouais. y avoir grand-chose dessus, si.
1: Bah, la toute première vidéo, c'est tu parlais de pommes de terre. Ah ouais Ouais. Voilà.
0: Alors, je ne suis pas très assidu réseaux sociaux. Euh, tu yeah. vas retrouver euh, 3-4 trucs que j'ai fait avec mes enfants pour le confinement qui m'ont bien fait marrer. Euh, sinon, en général, la majorité des vidéos où je vais être dessus, c'est du contenu qu'on a produit pour l'atelier des chefs. Et là, on a effectivement une chaîne assez riche euh, okay. parce qu'on a commencé très tôt. Hein. Nous, 2007, on a commencé à produire des vidéos. Donc, on a eu très tôt des vidéos et qu'on a su mettre à profit au fur et à mesure.
1: Mais d'ailleurs, le, le référencement est très bon sur Google
0: on est à un historique très fort, euh, on a euh, pour le coup des centaines de vidéos qui sont vues des centaines de milliers de fois, euh, je pense que dans le passe de, reste des Youtubers, je ne devrais pas être mal placé en fait, euh, vu le nombre de vidéos qu'on a produites et le nombre de vues sur chaque vidéo, je pense qu'on est vraiment bon.
1: Et ça ne m'étonne pas, mais bah, l'autre fois je, je tapais euh, comment ouvrir une noix de coco, parce que j'avais acheté une noix de coco fra fraîche, et euh, c'est Atelier des chefs qui m'a expliqué euh, comment faire.
0: En fait, notre idée de base, euh, mais on a toujours eu un côté euh, foufou avec Nicolas et François, c'était de, de produire euh, des vidéos qui ne seraient pas axées sur des recettes, mais plutôt sur des techniques.
1: Techniques. Ouais.
0: Et euh, Donc, on a quand même toujours cette logique d'apprentissage. Et le fait de les baser sur des techniques, c'était de se dire, comme tout le monde va apprendre à faire des recettes, nous, on pourra aller euh, euh, proposer nos vidéos euh, brandées Atelier des Chefs à euh, l'ensemble des autres acteurs du web en leur disant bah, « continuez à faire des recettes et nous on peut se brancher sur n'importe quelle recette parce qu'en fait nous ne sommes que des brides de construction de cette recette-là ». Donc ça c'était un peu vraiment l'idée euh, de base euh, qui n'a pas vraiment marché comme ça parce que les codes du web n'ont jamais vraiment été euh, construits comme mm -hmm. ça, mais euh, qui a fait que euh, nous on n'a vraiment jamais dévié de notre logique qui était d'apprendre aux gens à cuisiner ou à pâtisser et pas, euh, j'ai envie de dire, en leur laissant le choix de la recette finale, en fait, et de la touche finale. Ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est qu'ils qu arrivent au résultat qu'ils qu souhaitaient. Et donc, effectivement, euh, sur cette logique-là, on a produit, je ne sais pas, moi, 400, 500 euh, micro-vidéos, euh, moins de deux minutes, sur euh, quasi euh, toutes les techniques de cuisine possibles et imaginables.
1: Et donc ça, ça t'apporte quoi Ça t'apporte des, des clients pour, euh, pour la plateforme de, de donner comme ça des, des Alors, euh,
0: maintenant, certainement, euh, la vocation première, c'est que les gens cuisinent. Euh, ça, ça, ça reste toujours quand même notre notre logique de base, parce que quelqu'un qui cuisine un peu, aura envie de cuisiner un peu plus à un moment donné. Puis à un moment donné, il va être curieux, va commencer à aller acheter sur le marché des produits un peu atypiques, va se fier aux saisons ainsi de suite. Et à ce moment-là, il aura besoin d'un contenu un peu plus premium pour okay. euh, se professionnaliser. Et en fait, nous, on est très bon pour euh, convaincre les gens qui n'ont jamais cuisiné de leur vie qui peuvent démarrer et on est très bon pour quelqu'un qui cuisine bien à la maison pour le faire passer de particulier à professionnel. Et donc nous j'ai envie de dire nos deux engagements c'est faire en sorte que les gens cuisinent quoi qu'il arrive et sans distinction et donc pour ça on a aucune, aucun souci à promotionner les produits industriels ou quoi que ce soit parce que Quelqu'un qui cuisine à la maison et donc qui n'ouvre pas que des plats préparés, en fait, c'est déjà, déjà gagné. Et puis ensuite, c'est les convaincre que maintenant, on pourra aller plus loin et on pourra en faire un vrai job. Et en fait, nous, c'est vraiment cette, cette logique ultime, c'est de dire on a des métiers qui sont passionnants, on a des métiers qui recrutent, on a des métiers qui peuvent se vivre avec passion, mmh. on a des métiers qui sont des vrais ascenseurs sociaux. Et donc, c'est vers ça qu'on aimerait engager le maximum de personnes.
1: Ok. Et est-ce que pour toi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, de personnes qui veulent se reconvertir dans la cuisine Dis-moi si, si je me trompe, cuisine ou pâtisserie. Euh, est-ce que tu penses que c'est une mode ou pas du tout
0: Alors, euh, la mode, je pense que c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même plusieurs, euh, plusieurs phénomènes euh, sociétaux qui se, qui se, qui se, qui se mélangent. Le premier, c'est que des gens qui ont, envie de changer, qui, ont eu, qui ont eu envie de changer de vie à un moment donné, il y en a toujours eu, sauf qu'il y a encore une dizaine d'années, ça ne se faisait pas. Donc, il y avait que les vrais mm hurlu -hmm. qui, qui changeaient de vie. Maintenant, c'est permis par la société. C'est-à-dire que quand on dit euh, « j'ai fait des études et puis cinq ans plus tard, ben, je redémarre de zéro », en fait, ça ne choque plus personne. Et donc, euh, ça, c'est quand même le premier point. Euh, par contre, euh, on a... Euh, au moins servi à une chose c'est de dire si je me forme alors je saurai si je suis fait pour mon prochain métier donc là, là, le vrai changement sur la formation au delà du fait que maintenant ça soit permis de changer de vie entre les deux c'est que si je me forme je vais pouvoir rendre mon projet crédible soit en me rendant compte que c'est pas fait pour moi la cuisine ça peut rester une passion pour beaucoup de personnes euh, et être très compliqué à vivre comme vie professionnelle. Donc à un moment donné, se former, c'est au moins se mettre au contact de ce que pourrait être sa future vie professionnelle et de se rendre compte de ça. Donc ça, c'est pas si mal. Et le deuxième point, c'est de se dire, si je veux vraiment en faire un projet de vie, alors il faut que je sois crédible auprès des partenaires, d'un futur employeur, ainsi de suite. Parce que découvrir un métier sur le tas et sur le tard, en fait, ça peut être aussi anxiogène pour les gens. Donc, si je veux mettre toutes les chances de mon côté pour vivre ma passion, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, eh bien, avec un minimum de formation, ça permet quand même d'aller plus loin, plus vite. Euh, L'enseignement a toujours permis ça. Et ça, ça on y Mais, croit. Mais
1: euh, c'est intéressant parce que ben, moi aussi, on réalise ce podcast parce qu'à la base, je, je vous ai contacté pour faire la formation de reconversion de six semaines. Euh, j'ai hésité, euh, de... j'avais vu très rapidement en tout cas cette, euh, ces formations en ligne et je connais votre site par cœur parce que je suis quelqu'un qui hésite beaucoup donc euh, je retournais tout le temps sur le site, je téléchargeais tous les PDF et j'hésitais avec des écoles euh, comme euh, l'école du CAS, je ne parle pas sur le point budgétaire puisque c'était un autre budget mais euh, par exemple euh, l'école du CAS, à la fin j'ai un diplôme euh, et donc euh, j'avais l'impression qu'en sortant de l'école du cash serait peut-être plus légitime parce que j'ai un diplôme en poche alors qu'à l'atelier des chefs je n'ai pas de diplôme
0: voilà l'histoire des diplômes c'est assez marrant parce que euh, les diplômes c'est euh, aussi ce que l'on va en faire après euh, nous les gens qui font de la formation avec nous euh, et qui vont aller au bout de leur projet euh, on va, on va certainement beaucoup plus les former à la vie professionnelle qu'à la cuisine. C'est-à-dire mmh. que, en fait, la cuisine, c'est aussi du management, c'est aussi de la gestion, c'est aussi de l'économie, c'est euh, la gestion de soi, le temps qu'on on est prêt à passer euh, dessus, c'est euh, l'accueil de clientèle. Et en fait, nous, c'est quelque chose qu'on a très tôt mis euh, dans la balance de nos formations en disant, euh, former à l'élite de la cuisine, c'est marrant, mais en fait, euh, ça ne correspond qu'à un tout petit nombre de personnes. Et en fait... Euh, notre parti pris, il a toujours été là de dire euh, un jour, on déposera certainement un diplôme qui s'appellera le diplôme de l'atelier des chefs comme l'ont fait toutes les autres grandes écoles de cuisine. Euh, nous, pour l'instant, notre vocation, c'est de se dire si on forme bien les gens, a priori, ils peuvent aller passer le diplôme d'état de, de référence, donc notamment le CAP. Et en fait, euh, on donne quand même une attestation à la fin de stage. Il se trouve que cette attestation, en fait, elle, elle a quand même énormément de valeur pour les gens qui veulent aller euh, voir un banquier, voir un comptable, voir une CCI ou ainsi de suite, parce qu'on euh, est quand même à saut de référence, on est nous-mêmes issus de la restauration, on forme plutôt bien et on a euh, un passé avec des gens qui euh, sont passés par nos murs et qui ont créé des boîtes euh, suffisamment importantes pour euh, se dire euh, on ne part pas de zéro quand on est avec nous. Et euh, après, on a euh, cette envie aussi de dire euh, euh, la restauration ce n'est pas que bien faire à manger. C'est aussi rendre euh, une entreprise crédible, mm -hmm. euh, une entreprise solide et une entreprise pérenne. Et en fait, ça, c'est quelque chose que nous, euh, on porte. Et là, je dis « on » parce que c'est autant euh, Nicolas, euh, François que moi-même euh, qu'on porte vraiment euh, en nous. C'est-à-dire que euh, former des gens en leur faisant croire qu'on peut aller ouvrir un restaurant, euh, gagner sa vie et être heureux sans leur donner les côtés... Euh, c'est pas négatif, mais les côtés un peu noirs de la profession, les doutes qu'on peut avoir et les risques qu'il peut y avoir, je trouve que c'est un tout petit peu tendancieux. Parce qu'effectivement, mmh. que, il y a, y, a, y a des boîtes qui ferment plein tout le temps dans la restauration, au-delà de, du phénomène qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, c'est des métiers qui ne sont pas évidents et sur lesquels les codes ne sont pas aussi simples que ce que ça en a l'air vu de l'extérieur. Et donc nous, euh, euh, au-delà de bien cuisiner et bien faire à manger, ce qui compte, c'est la capacité que je vais avoir à durer dans le métier. Et en fait, ça, ça ce n'est pas tout à fait la même logique de formation. Et donc, nous, quand les gens sont en formation avec nous, ils ont accès aux factures d'achat des marchandises parce qu'il n'y a rien à cacher. Ils ont accès aux fournisseurs. On parle de fiches techniques, on fait des paliers. Il y a une partie de la formation qui évolue en fonction des, des, des envies des, des stagiaires sur place. Et on les emmène jusqu'à cette logique de dire... Euh, vous allez voir, il y a des jours où on n'est euh, pas en forme, il y a des jours où on est en forme, mais on a quand même des clients. Et donc, euh, c'est quand même tout ça qu'on essaie de, de mettre en parallèle pour que les gens puissent avoir la vision la plus euh, fine et précise possible de ce qui va les attendre après. Ok. Et pas uniquement la vision idyllique.
1: Bah, ça me conforte dans l'idée que, <rire> que j'ai envie de faire l'atelier des chefs pour euh, la partie reconversion.
0: Oui, et euh, on le voit bien, nous, hein, les gens qui sont avec nous sur la, la reconversion six semaines, par exemple... Mm. En fait, six semaines, c'est très long. Six semaines, debout, huit euh, heures par jour, dans une cuisine, euh, constamment sur le qui-vive. En fait, les gens finissent, ils sont éreintés. Et okay. donc, à un moment donné, on, on a aussi ce devoir de les prévenir qu'en fait, bah, ça, en fait, c'est leur future vie. C'est leur future vie. Et ce n'est pas grave, hein, c'est euh, juste que c'est leur future vie. Et donc, euh, si ce n'est pas cette vie-là que les gens mènent, il faut se poser la question de leur projet. Et puis ça permet aussi de, de mûrir entre les envies de cuisiner qu'on a en disant je vais faire des plats super machin, puis je vais faire que des produits frais et puis je vais passer beaucoup de temps avec une carte très large et puis au bout d'un moment de se rendre compte du temps que ça prend pour de vrai et de dire bah, en fait je vais faire une carte plus courte avec moins de produits et je vais les cuisiner de manière plus simple. Et donc nous ça nous permet d'être très pragmatique sur l'approche qu'on peut avoir aux gens. Pas pour les dégoûter, mais vraiment pour mmh. pouvoir les confronter à, à la réalité de ce qu'il y aura après nous. La formation c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire rêver les gens. Après, euh, on ne peut pas que faire rêver les gens.
1: Oui, et, et, et ça, c'est important, justement. Et moi, autour de moi, j'entends tellement de gens qui veulent ouvrir un, un petit coffee shop, un salon de thé ou des choses comme ça. Euh, bon, c'est important, des formations comme ça qui ne font pas que rêver et qui t'envoient peut-être vos casse-pipes après. Parce que là, la, for ouais, la formation de six semaines, euh, on touche aussi bien du salé que du sucré, c'est ça Surtout du salé ouais. Majoritairement.
0: Tourne, alors autant du sucré que du salé parce que l'objectif il est d'ouvrir un point de restauration tous les midis. Donc on ouvre sous forme de restaurant d'application où on vend du sandwich, du gastro, du plat traiteur. Enfin, on touche un peu à tout de manière à balayer le maximum de techniques et bien comprendre ce que pourraient être les attentes des clients. Et donc cette logique de restaurant d'application, alors là c'est un peu le bazar en ce moment avec, euh, avec les restrictions et ainsi de suite. Yeah. Mais l'idée c'est qu'il euh, y a des gens de l'extérieur qui viennent manger. Et donc, comme on n'a pas voulu mettre de service, l'idée, c'est que ce soit les stagiaires de la formation qui confrontent leur réalisation directement avec des gens. Et donc, on a des gens qui savent qu'ils sont dans une logique de restaurant d'application, mais qui sont suffisamment honnêtes, quel que soit le prix qu'ils payent, hein, parce que pour eux, c'est dérisoire, hein, c'est le meilleur prix euh, du, du quartier, mais de se dire, ça, je l'aurais acheté, ça, je ne l'aurais pas acheté. Et donc, ça permet aussi, de temps en temps, de se rendre compte, parce qu'on parle directement avec des clients, de ce qu'attendent les clients, de ce qui est essentiel et pas essentiel. Okay. on peut avoir des, grands, euh, des grandes aspirations en disant je mettrai plein de petites décorations sur mes assiettes et on se rend compte qu'en fait ce que les gens veulent c'est manger rapidement donc ah mince, j'ai passé beaucoup de temps pour quelque chose qui n'a aucune valeur pour les gens euh, ou à l'inverse de vouloir des produits euh, un peu exotiques et de se rendre compte qu'en fait les gens ne sont pas du tout joueurs quand on leur présente des choses qu'ils ne peuvent pas identifier et donc ça permet d'avoir le vrai regard de vraies personnes qui sont là, euh, qui sont là régulièrement euh, donc de le confronter entre soi et de ne pas avoir juste quelque chose de tracé qu'il faut reproduire bête et méchant, mais vraiment de, de pouvoir euh, maturer euh, au fur et à mesure de sa formation. Et à nouveau, euh, six semaines, c'est suffisamment long pour se dire à la fin, ça y est, je commence à avoir une vraie idée précise de ce que sera la suite. OK. Donc nous, la, la formation, c'est un vrai tremplin. Il euh, y a déjà un gap qui se fait de la part des gens euh, pendant ces six semaines, mais c'est surtout un vrai tremplin pour, euh, pour l'avenir.
1: OK. Encore une fois, c'est vendu, mais euh, et pour la partie euh, donc, digitale, euh, je, bah, je voulais plus parler du CAP, euh, c'est pâtissier qu'on dit, hein, c'est pas CAP pâtisserie.
0: Alors, c'est le CAP pâtissier.
1: Ouais, c'est ça, et tout à l'heure, tu as dit CAP pâtisserie.
0: Oh là là là. Je... <rire> oui, alors, il, il évolue. Alors, c'est toujours le même, c'est toujours bien pour faire de la pâtisserie. Mais effectivement, euh, le, le, voilà.
1: c'était pas ma question, mais alors donc cette année, en, cet été 2021, donc ça sera la première année où on peut passer ce CAP uniquement en faisant deux fois cette semaine de stage, c'est ça
0: Oui, alors, euh, euh, alors je le retournerai de manière un poil moins euh, positif, ou du moins c'est cette année, pour passer son examen en candidat libre, il faut absolument avoir fait un stage. Donc, il y a cette contrainte deux, supplémentaire. Ouais. Deux semaines, deux fois sept semaines. Et en fait, il y a toujours deux manières de le voir. Le côté euh, très négatif, c'est de dire « Oh là là, euh, euh, il faut que je dégage du temps pour aller, euh, pour aller faire ces, euh, ces 14 semaines de stage qui, qui sont effectivement beaucoup. Hein. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir en congé sur deux ans. » Donc, c'est un vrai investissement. Et en même temps, il faut bien se souvenir de la finalité. Avoir son CAP pâtissier, c'est être apte à travailler dans une pâtisserie. Mmh. Et donc, à un moment donné... Euh, la formation digitale, on n'apprend pas à cuisiner en digital, en regardant des vidéos. Ça, ça se saurait, sinon les gens seraient tous intelligents en regardant la télé. Et donc, en fait, c'est parce que la formation digitale est bien faite que je peux passer à la pratique. Et en fait, je pense que l'opportunité d'aller se confronter à des professionnels euh, dans, leur resto, enfin, dans leur pâtisserie, euh, en l'occurrence, en fait, c'est plutôt une très bonne chose et euh, ça permet d'avoir une meilleure formation pour arriver le jour de l'examen. Donc, c'est maintenant un peu plus compliqué d'avoir son CAP pâtisserie. Par contre, c'est certainement beaucoup plus enrichissant pour ceux qui vont aller au, au bout du cursus euh, que ce que c'était avant. Je ne dis pas qu'avant, c'était trop facile, mais je dis que maintenant, on va avoir quand même cette sélection sur la motivation qui fait euh, « j'ai envie de changer de vie, euh, ok, bah, je vais investir cette euh, semaine de, de mon temps pour changer de vie, bah, c'est la vie. » Mais euh, ça va me servir encore beaucoup plus.
1: Ok, et est-ce que, euh, par exemple, moi là, j'ai travaillé deux mois en, en production dans une pâtisserie-confiserie euh, mais j'ai travaillé et je n'avais pas un stage. Est-ce que ça, ça marche que ça... Euh,
0: Bonne question. On doit être capable de faire signer une convention de stage pour le faire passer dedans. Okay. Mais euh, normalement, le, le chemin positif, c'est plutôt euh, de faire la convention des stages et de euh, travailler. Ensuite... Euh, la convention de stage, ça permet de donner un statut aux personnes et donc de protéger aussi les entreprises s'il se passe le moindre problème. Euh, techniquement, ça n'empêche pas d'être payé pendant ce temps-là aussi, bien sûr. Ouais. Donc, Ensuite, c'est juste le rapport qu'on peut avoir avec une entreprise qui accepte, qui accepte de le prendre.
1: De, la, de passer à prendre. Voilà. Et euh, oui, Parce qu'en fait, quand tu passes ton CAP pâtissier, c'est vraiment pour avoir sur la devanture écrit pâtisserie
0: Exactement. Là, euh, légalement, on ne peut pas ouvrir de pâtisserie en France sans avoir de CAP pâtissier. Pour le coup, c'est vraiment réglementé comme, euh, comme ce qu'est un coiffeur. On ne peut pas ouvrir un salon de coiffure euh, sans avoir un CAP de coiffure. Et bien là, euh, c'est pareil. Alors après, euh, euh, la loi étant ainsi faite, c'est facile à contourner. Euh, C'est-à-dire, je peux ouvrir un salon de thé, par exemple.
1: Mmh, mmh.
0: Voilà. McDo, vend de la pâtisserie.
1: <rire> oui, ben, euh, c'est voilà. vrai. Non, mais
0: c'est... Donc, en fait, c'est ça m'interdit juste d'avoir l'appellation pâtisserie. Okay. Ça ne m'empêche pas de vendre des gâteaux.
1: Et qu'est-ce que tu qu que en penses de tout ça Est-ce que pour toi, justement, c'est plutôt bien de le passer, le CAP Ou Qu'est-ce que tu qu que en penses de tout ça Ou même le fait que le CAP pâtissier, c'est pour avoir la devanture pâtisserie euh...
0: Alors, la devanture pâtisserie, si mon rêve, c'est de faire des gâteaux, ce n'est pas, euh, pas obligatoire. Donc, après. Euh, si mon rêve c'est d'ouvrir une pâtisserie, là ça devient obligatoire et donc mmh. là c'est plutôt un choix personnel. Par contre, euh, euh, moi je suis, je, enfin, je, je suis un éternel gars qui continue d'apprendre sur tout et n'importe quoi et je passe mon temps à ça et à progresser sur euh, plein de domaines euh, différents et divers et variés. Mais je trouve que se confronter à une formation avec un objectif de finalité qui est avoir un diplôme, ça permet, un, de se motiver. Ce qu'il faut bien voir, hein, c'est des formations quand même assez longues. Hein, on, fait, euh, pour, on part entre 6 euh, mois minimum et 2 ans à peu près maximum. Mmh. Euh, donc, en fait, il faut tenir dans la longueur. Hein, c'est un marathon. Euh, donc, euh, avoir un objectif qui est l'examen, c'est pas mal. Ça permet de tenir. Euh, et ensuite, ça permet de couvrir euh, un large spectre de formations. Quand on fait un CAP on parle effectivement de cuisine et de techniques de base. Et en fait, il y en a plein qui ne sont vraiment pas évidentes et qu'on n'aurait pas forcément travaillé tout seul. Euh, donc ça, c'est déjà bien, parce qu'on s'impose aussi euh, d'aller un tout petit peu plus loin que, euh, on va dire, euh, son champ de facilité ou euh, son champ de compétences habituel. Et puis, euh, le deuxième point, c'est tout ce qui va être euh, la législation, les règles d'hygiène, euh, les règles liées au commerce. En fait, il y a un certain nombre de valeurs aussi pour lesquelles on aurait pu passer à côté à un moment donné. Et donc là, il y a un moment donné, bah, c'est des lois, ça s'apprend aussi. Et euh, le fait de les avoir et d'être capable de les mettre en parallèle de production, par exemple, euh, pour moi, c'est beaucoup plus facile à comprendre ce qu'a voulu l'État et ce, tout ce qu'on peut faire dedans. Parce que tous les textes mmh. qu'on peut avoir autour de l'hygiène, par exemple, ils sont là pour protéger les populations, ils ne sont pas là pour empêcher les professionnels de bosser. Il hein, ne faut, faut jamais se tromper de combat. Mais le fait de les pratiquer en, euh, en cuisinant ou en pâtissant, ça permet de comprendre en fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et ça permet de comprendre aussi que si on les respecte, en fait, ça, ça n'est jamais un frein à la créativité ou à la production.
1: Et euh, je voulais te demander le futur, euh, le futur de l'atelier des chefs et ton futur à toi. Qu'est-ce que c'est quoi les projets
0: Le futur de l'atelier des chefs euh, et mon futur professionnel est quand même assez étroitement lié. Euh, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Euh, au travers du CAP Cuisine et Pâtisserie, euh, on a quand même prouvé qu'on avait la capacité à former à des compétences manuelles ou euh, à des attitudes de travail ou euh, à, des, euh, à des objectifs de résultats. Et en fait, euh, et pour nous l'atelier des chefs, et pour moi c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire que la méthode pédagogique euh, même si on ne l'a jamais présenté comme ça, qu'on a mis en place depuis euh, maintenant un peu plus de 15 ans, en fait, porte ses fruits. Ça fonctionne. On arrive à amener des gens à un niveau euh, d'un diplôme d'État. Ce n'est pas le diplôme de l'atelier des chefs qui voyaient. C'est vraiment le, le même diplôme que tout le monde. Euh, et à le rendre crédible auprès de la profession. Et en fait, ça, ça nous permet quand même d'aborder euh, deux choses. Un, de se dire que en fait, on fait euh, au moins autant de la formation on fait de l'hôtellerie restauration. Donc ça c'est le premier point pour nous. Donc euh, c'est le premier territoire de jeu. Et le deuxième c'est de se dire le cran d'après c'est euh, d'être capable de travailler sur l'employabilité des gens. Là c'est quelque chose qu'on fait, on, on les forme et puis ensuite on leur dit, on leur fait coucou de la main et puis euh, les gens euh, vivent leur vie. Euh, et c'est un peu dommage parce que comme effectivement on grossit, on grandit, on forme de plus en plus de personnes, euh, on a des projets euh, où euh, on aide des chômeurs en grande précarité, des migrants, on ne forme pas que des gens qui euh ont eu la capacité euh, à se reconvertir, mais des gens pour qui ce sera peut-être le seul job de leur vie. Et on se dit qu'être capable de leur montrer l'excellence et la possibilités ouvre ces portes, c'est bien. Mais ensuite, si on peut travailler sur leur trouver un job ou leur faciliter l'entrée sur le marché du travail, c'est mieux. Et donc, le futur de l'atelier, ça va vraiment être ça. Ça va être de se dire, nous sommes un organisme de formation. Comment on continue de travailler euh, sur ces métiers qui peuvent avoir une image un peu négative ou qui sont des métiers de passion et sur lesquels il faut trouver des débouchés. Et ensuite, c'est comment on fait en sorte pour que les gens se sentent mieux dans leur job grâce à ça. Et donc, nous, c'est vraiment nos... J'ai envie de dire nos... Nos deux extrêmes, trouver un job pour tous et prouver que l'excellence passe par euh, par ces métiers manuels. On est en train quand même de prouver que le digital peut être très adapté pour euh, la découverte ou l'apprentissage de tous ces métiers-là.
1: Ouais, et encore plus euh, actuellement avec euh, la période du Covid bah, C'est plutôt une chance de, de pouvoir. Bah le, former. le Covid
0: pour enfin ou la Covid pour nous cette période là, c'est euh, une période un peu bizarre parce que. Euh, ça va aider à faire prendre conscience aux gens que le digital peut être, euh, euh, peut être efficace, en fait. Ce n'est pas forcément, je pense, là tout de suite, euh, sortie de confinement, que les gens vont tous avoir envie de, de se reconvertir. Il faut que ça mature ainsi de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, les gens étaient prêts à apprendre dans des livres, euh, alors que depuis, on a quand même fait bien, bien mieux depuis Gutenberg hein, euh, dessus, euh, mais n'envisagez pas le digital comme une euh, vraie solution maintenant de plus en plus les gens sont prêts à se dire mais en fait le digital pourrait être la vraie solution sous réserve que le digital ce soit pas juste des PDF mis en ligne un peu, euh, ça on flotte un tout petit peu maintenant c'est à dire que dans cette logique de formation digitale il y en a quand même beaucoup qui faisaient de la formation à distance avant qui ont juste euh, euh, scanné des PDF et, ouais. euh, et mis du contenu en ligne. Ça, c'est pas de la formation digitale. Il n'y a pas l'accompagnement, il euh, n'y a pas le tutorat, il n'y a pas la logique d'exercice et de mise en, en perspective les avec la aussi pratique. Il n'y a pas la vidéo. Enfin, voilà, il, faut, euh, il faut que la formation digitale euh, évolue encore un peu. Je pense que euh, euh, on, le fait de ne pas venir du monde de la formation nous a permis aussi de créer un produit assez hybride qui est assez unique.
1: Mmh. C'est vrai, comme tu dis... Euh mais j'étais pas du tout ouverte pour la formation digitale et depuis la Covid, j'évolue et maintenant je me forme avec vous et une autre formation aussi en ligne, donc comme quoi on peut apprendre.
0: Oui, et nous on se base sur une théorie qu'on n'a pas inventée hein, qui s'appelle le 10-20-70 et en fait ouais. c'est 10% de, de théorie, donc ça c'est le contenu de qualité qu'on peut avoir sur notre plateforme. 20% de tutorat, d'aspect euh, accompagnement, euh, euh, le, le, euh, les relations qu'on peut avoir avec ses pairs, et ensuite c'est 70% de pratique. Et donc nous, tout ce qu'on met en place avec le digital ne doit servir qu'à euh, faciliter la mise en pratique pour les gens. Et une fois qu'on s'est dit ça, ça a permis d'éviter euh, les, les fausses promesses de dire euh, « regardez les vidéos et vous saurez faire ». Moi, j'arrête pas de regarder des vidéos sur les sites de bricolage. Je ne sais toujours pas carrer. Pourtant, les vidéos sont super bien faites. Hein, je passe <rire> du temps dessus, mais je ne sais toujours pas carrer. Parce qu'en fait, à un moment donné, si je veux savoir carrer, il faut que je carre beaucoup. Pas deux carreaux à coller dans ma douche, mais il mmh. faut, euh, faut que je pratique. Et donc, nous, on est vraiment dans cette logique-là. Et en fait, quand on l'explique aux gens, ça devient beaucoup plus naturel et euh, ça devient beaucoup plus crédible que de leur faire la promesse de dire « Regardez nos vidéos, vous allez savoir cuisiner.
1: Mmh. » Non, mais tu as raison. Hein, C'est comme... Euh... De toute manière, les réseaux sociaux, c'est ça. On va avoir une belle tarte bien foncée. Et tu te dis, bah, ok, je vais suivre telle vidéo pour bien foncer ma tarte. Mais en fait, pour en faire une, une tarte parfaite, il faut en faire des fonçages. Et, et
0: il faut on... en faire et il faut accepter l'échec. Nous, on se rend compte, hein, le CAP pâtisserie, par exemple, les tartes, c'est 25% des points à l'examen. Donc, il faut savoir faire une tarte. Okay. Sauf que la tarte, tu dois savoir la faire pour le jour de l'examen. Donc, en fait, tu as tout le temps de ta préparation pour faire des tartes très moches, un peu moins moches, mangeables, pas si mal que ça, acceptables et euh, les belles tartes telles qu'on les veut. Et en fait, c'est aussi à ça que ça doit servir euh, l'accompagnement et la formation digitale. C'est à bien comprendre que le jour où on te demande une tarte, ta première tarte, eh ben, elle n'est peut-être pas forcément terrible. Mais comme on va t'en demander euh, 10 ou 15 fois, il y a un moment donné où elle va, elle va s'améliorer aussi au fur et à mesure. Ouais. Et donc, euh, c'est là où euh, on ne peut pas faire que donner des attentes aux gens en disant euh, « Voilà la technique, débrouillez-vous pour la réaliser. » Mais on doit aussi bien prendre en compte le fait qu'ils doivent progresser. On ne démarre pas tous de, du, du même point. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'attendu de l'examen, c'est la finalité de la formation, ce n'est pas le départ. Et nous, ça nous arrive de temps en temps où... Euh, si je prends l'exemple de la tarte aux pommes, les gens ont tous la tarte aux pommes de Cédric Grollet, magnifique, <rire> euh, les pommes rangées, euh, tout en dôme, et ainsi de suite. OK, mais ça, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a fait dix ans de vie professionnelle qui réalise cette tarte-là. Ce n'est pas quelqu'un qui démarre dans la profession. Et donc, il faut avoir cette, cette logique de, de progression qui est hyper importante euh, dessus.
1: Mais ça, on a son tendance à l'oublier et, et ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Donc, c'est un beaucoup de bons bah, pour ouais. inspirer. Mais aussi, on se dit, mais OK, je suis nul parce qu'on voit que tout le monde autour de nous on a fait une magnifique brioche, magnifique je ne sais pas quoi, Cinnamon Rolls, euh, et qu'en fait, il faut se dire qu'ils ont pris juste en photo euh, le, le plus beau macaron ou le, la plus belle tarte. Et, et a, un peu et, ça. Ou peut-être que ce n'est pas bon en plus, quoi, parce que ça reste une, une photo et ce n'est pas du tout mangeable. Mais...
0: Je suis assez d'accord qu'il faut se méfier euh, des réseaux sociaux et tout.
1: Oui, c'est inspirant, mais il faut, faut prendre du recul, et c'est ce que tu dis. Euh... J'avais une question, plus de conseils. Si tu devais conseiller des gens pour des personnes qui veulent entreprendre, parce que toi, tu as l'air d'être quand même quelqu'un qui, qui aime entreprendre et qui aime créer. Est-ce que tu as un conseil à donner euh,
0: J'en aurais plusieurs. Plaisir. La première, c'est qu'à un moment donné, il faut se lancer. Okay. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui franchit le pas. C'est pas quelqu'un qui pense qu'il va faire quelque chose un jour. Et donc, à un moment donné, euh, c'est-à-dire qu'il faut assumer ses décisions et il faut assumer le fait que peut-être on va se tromper. Ça, pour moi, c'est vraiment le, le, le premier pas à faire parce que euh, pour savoir si on est entrepreneur ou pas, en fait, il faut avoir vécu une période d'entrepreneuriat. Sinon, si on ne passe jamais ce pas-là, en fait, on ne sera jamais entrepreneur tout court. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on peut vivre un peu avec des, euh, des ressentiments. Le deuxième chose, conseil que moi je donnerais, c'est de se professionnaliser. Alors la formation est un bon moyen, mais c'est de maîtriser son sujet. Demain, je ne peux pas lancer une boîte dans le conseil aérien, par exemple, parce que je connais rien. En fait. Et en fait, à un moment donné, on ne peut pas ne rien connaître à l'ensemble de son sujet. Euh, il faut qu'on puisse avoir des choses sur lesquelles on se raccroche. Sinon, euh, ça revient un peu à jouer au loto et je trouve que ça, c'est très dangereux. Euh, on a eu plein de succès avec des gens qui ont ouvert des restaurants à l'atelier des chefs. On a eu des échecs avec des gens qui ont mis euh, toutes leurs économies et l'économie de, 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 des études des enfants, ainsi de suite, dans un restaurant qui se sont plantés aussi. Et donc, à un moment donné, on... il faut quand même mesurer un tout petit peu ce risque-là en disant... Euh, si je suis déjà bon en commerce, si je suis déjà bon en vente, si je suis déjà bon en technique, alors je pourrais changer de vie, je pourrais me lancer. Euh, si je suis bon en rien, c'est assez compliqué d'entreprendre dans ce domaine-là, en fait. Parce que euh, j'aurais toujours du mal à aller chercher des ressources dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et à un moment donné, il faut quand même avoir une foi dans, dans ce qu'on peut faire.
1: Mmh. Et euh, tu parles d'ouverture de, de restaurant euh, après je sais qu'en qu France euh, en tout cas la Covid c'est moins présent et nous là je suis en zone rouge et j'ai pas le droit de sortir là pendant un mois donc c'est pour ça que je te, je te reparle de ça <rire> j'en peux plus et euh, qu'est-ce que en penses euh, à, en tout cas dans notre société actuelle d'ouvrir un restaurant ou en tout cas une enseigne euh,
0: moi ça me fait pas peur alors là tout de suite au moment où on se parle on va peut-être attendre trois mois quand même mais euh, ça ne me fait pas peur parce que, en fait, le restaurant, c'est du lien social. C'est un endroit où les gens se rencontrent et ça répond quand même à un besoin fondamental qui est de manger, tout simplement, et de nourrir les gens. Et en fait, quand tu mixes ces deux là euh, on utilisera et on n'aura peut-être plus la même perception du restaurant que ce qu'on en avait euh, il y a encore un an, un an et demi, il euh, y a peut-être d'autres formes de restauration qui, euh, qui se mettront en place euh, peut-être basées plus sur euh, recentrer les gens sur les gens avec lesquels ils sont venus plutôt que sur le partage avec euh, l'extérieur peut-être sur euh, des formules un peu plus simples où on mettra un peu plus de valeur dans l'assiette un peu moins sur le service mais le restaurant en tant que tel n'est pas mort en fait euh, il est en veille et il va falloir qu'il se réinvente moi j'en retire aussi euh, plein de choses super positives euh, le fait peut-être euh, de décomplexer les gens. À la maison, je suis capable de manger deux plats avec la même fourchette. Bon, bah, Peut-être que demain, au restaurant, on mangera deux plats avec la même fourchette. Euh, sous couvert de Covid et euh, d'éviter une transmission, en attendant, on a aussi sauvé euh, des, des litres et des litres de produits lessiviels et euh, de machines à laver. Euh, mmh. Jusqu'à maintenant, on imprimait des cartes papier avec des menus, ainsi de suite, qui partaient à la poubelle euh, le jour même ou le soir même parce que parce que ça n'avait pas très long d'être. Euh, le fait de pouvoir avoir des, des tags... Euh, sur les, euh, les tags de dés, sur les tables, maintenant je peux lire ma carte et qu'on peut les changer en temps réel. En fait, c'est peut-être beaucoup plus réel euh, pour coller aux aspirations des gens et même des restaurateurs. Ça générera certainement un côté euh, peut-être un peu plus écologique. Ça répondra à des services immédiats. On pourra donner plus de renseignements aux gens. Enfin, je pense que la restauration va se réinventer autour de ça et que euh, c'est une période difficile, il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Hein. C'est très compliqué et ça va encore être très compliqué. Mais euh, je ne suis pas inquiet pour, euh, pour la restauration en tant que telle. Le restaurant n'est pas mort, Les, ça c'est okay. sûr. Euh, et donc je pense qu'il y aura de la place, justement pour arriver avec euh, des choses un peu plus euh, en rupture, avec euh, le concept de euh, je m'assure une table, j'attends qu'un serveur vienne me voir, euh, je prends ma commande sur un bout de papier, on me sert et je dis au revoir, je paye, mmh. je pars. Je pense qu'on va pouvoir... Euh, casser en grande partie ces codes-là pour réinventer la logique de quelqu'un qui produit et qui accueille des gens pour déguster. Parce que c'est ça le restaurant, c'est ces deux valeurs-là qu'il faut, qu faut garder.
1: Et, mais toi, tu parles là plus de restaurants euh, Je pense, avec tous les podcasts en tout cas que j'ai fait jusqu'à présent, souvent j'ai l'impression que c'est quand même dur d'être rentable. Euh, Peut-être plus pour les salons de thé ou les, ou les choses qui font des... Des, des, des enseignes qui proposent des... ouais, voilà, un service un peu plus simple. Et, euh, et c'est pour ça aussi, souvent, je me pose cette question, encore plus avec la Covid, si, euh, si ce n'est pas euh, aller au casse-pipe d'ouvrir euh, une enseigne. Et c'est pour ça que je posais ça, cette question, parce que j'ai l'impression que, déjà, de base, dans le quotidien, la marge est difficile euh, et qu'il y a tellement d'enseignes de, qui ferment que je me dis, à partir de quand tu peux être rentable C'est ça. Un peu
0: bref Alors, moi j'ai des amis dans plein de domaines d'activité. En fait, la restauration, c'est pas plus compliqué que d'ouvrir un commerce de fringues ou euh, que euh, d'être coiffeur ou euh, que d'avoir euh, une agence de location de vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces métiers-là sur lequel on se réveille le matin et on est millionnaire le, le lendemain. C'est faux. Euh, ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont eu une, une gestion saine de leur entreprise. Et moi je pense que et on revient à notre sujet de dire euh, on ne peut pas ouvrir un restaurant sans un minimum de, de compétences mmh. ou de formation. c'est qu'un restaurant, ce qui fait qu'un restaurant fonctionne, c'est quand le client est content, et donc pour être content, il faut qu'il ait l'impression d'avoir euh, euh, trouvé de la valeur ajoutée. On trouve des plats préparés à peu près potables à 4,50 euros dans n'importe quel supermarché. Si le restaurant n'est pas capable de proposer un produit avec un peu plus de valeur que ça, en fait, il est perdant d'office. Et la deuxième chose que le restaurateur doit travailler, c'est la valorisation de ses, ses produits. Ce que beaucoup oublient, mais beaucoup, c'est, je pense, à hauteur de 60 ou 70% des restaurants, c'est énorme, euh, voire même des grandes chaînes, ainsi de suite, c'est que ce qui coûte cher, c'est tout ce qu'on ne met pas dans l'assiette du client. Et donc, à partir du moment où on est incapable de, euh, de transformer le produit à quasi 100%, en fait, on va générer de la perte. Et en fait, acheter de la matière voir de la matière chère parce que la tendance elle est quand même au bio, au local enfin des, à des produits un peu plus chers et, et n'être pas capable de les transformer à fond ce n'est qu'une augmentation des coûts là où ce devrait être une opportunité fabuleuse et en fait c'est là dessus qu'il faut travailler je pense avec les nouvelles générations de restaurateurs en disant c'est fini le moment où on prenait un poulet on ne mettait que le, le, le milieu du flanc pour le client ça c'est fini, ça n'existe ça plus ça maintenant il faut travailler la cuisse il faut travailler peut-être la peau il faut travailler la carcasse, il faut en faire une soupe, il faut en faire un bouillon mais en fait, une fois qu'on met tout ça en œuvre, eh ben, il se trouve que faire de la restauration, en fait, c'est toujours très très rentable. Mais ça sous-entend de ne pas gâcher ni l'énergie, ni les ressources humaines. Euh, on ne peut plus passer deux heures pour faire de la compote de pommes avec trois pommes ou pour récupérer de la peau. Euh, il faut trouver de la valeur ajoutée, il faut trouver dans le service. Et à partir du moment où on couple la satisfaction du client parce qu'il n'a pas l'impression de se faire voler et qu'il trouve quelque chose qui est différent de ce qu'il trouve ailleurs, et euh, le fait de bien maîtriser ces euh, coûts qui sont essentiellement les coûts euh, de matière premières, en fait ça peut, euh, je ne dis pas que c'est le métier le plus rentable du monde, mais il y a encore des gens qui, euh, qui, euh, qui investissent dans des restaurants et qui gagnent leur vie avec des restaurants. J'ai même envie de dire, avant on ouvrait un restaurant parce qu'on était passionné ou fils de restaurateur. Maintenant on a quand même de plus en plus de personnes qui ouvrent des restaurants, qui ont fait des études de commerce et, euh, et parce qu'ils ont une vision de l'entreprise, en ramenant du management, mmh. en ramenant euh, une logique d'achat et en ramenant une logique de transformation ou de service client, ils arrivent à s'en sortir dans la restauration.
1: Oui, c'est vrai que ces personnes-là, justement, qui se reconvertissent ont euh, d'autres bagages que, que d'autres euh, n'ont pas. Pffaut.
0: Et il euh, y a plein d'exemples de, de chaînes ou de très bons restos qui se montent avec des gens qui n'avaient rien à voir à la restauration mais qui ont pris juste les codes de l'entreprise et qui les ont appliqués à la restauration. Et ça, en fait, ça change tout.
1: Mmh. Oui, tu penses à peut-être plus loin et ouais, tu as plein de, plein de bagages en plus, et c'est intéressant en tout cas euh, ce que tu dis pour le zéro gâchis et de, de tout garder du produit. C'est euh, d'ailleurs là, j'ai une question. Hier, j'ai fait du jus de pomme avec euh, 5 kg de, de pommes. Euh, ah oui. euh, non, non, pas 5 kilos, c'était 5 euh, livres. Donc c'était euh, 3, ouais, 3 kilos.
0: 2,5 kilos. 5,
1: ouais. et, euh, et donc j'ai du jus, euh, du jus de pomme. Là je me suis fait 1 litre et deux verres, quoi. qui est très bon d'ailleurs. Mais... <rire> et je me retrouve avec une quantité de. De pulpe Ouais, de pulpe, de purée de pomme. Qu'est-ce que je peux en faire Là je me suis dit, bah, peut-être que je voulais passer au food processeur et faire de la compote de pommes
0: Compote bah, Moi, le premier ouais, truc ça. que je fais, c'est ça, c'est de la je compote. Parce qu'en fait, tu as comme la pomme, c'est quand même 80% d'eau, si t'as pas tout extrait en jus, en fait, il reste encore suffisamment d'eau et effectivement, tu as toute la pectine et tout t'en fais de la gelée, okay. parce qu'en fait tu as, as encore une grosse partie euh, d'arôme donc il suffit de, de remélanger avec un tiers euh, de son poids en sucre, euh, un verre d'eau et en cuisant et en filtrant, euh, tu vas en retirer euh, 3-4 pots de gelée euh, tu vas pouvoir en faire euh, peut-être un peu poil plus complexe des pâtes de fruits euh, ça sous-entend d'équilibrer euh, voilà, mais avec un peu de pectine, mais en fait avec un gélifiant, tu vas pouvoir, parce que euh, comme tu as enlevé l'eau, a priori, tu as quand même concentré en partie les saveurs, et donc en fait, tu as, euh, as pas mal de choses. Et puis ensuite, euh, ça, ça se met dans des gâteaux. Tu remplaces une partie de la matière grasse euh, dans un cake par euh, cette purée-là, c'est plein de fibres, euh, c'est humide, et, euh, et en fait, ça te fait des gâteaux euh, euh, bons pour la santé, et, oui, euh, oui. et, euh, et qui en plus, euh, vont pas coûter cher, quoi. Ok. <rire> voilà, mais c'est... Et c'est effectivement ce, ce type de question là euh, sur lequel moi, il y a 20 ans, quand j'étais au Ritz, on aurait effectivement sorti un litre de jus de pomme et on aurait balancé tout le reste. Maintenant, ce n'est plus possible. Et si on se dit qu'on transforme tout et qu'on arrive à tout vendre, le litre de jus de pomme plus euh, le cake, plus euh, les pâtes de fruits, plus euh, la gelée, eh ben, il se trouve que là, ça devient très rentable. En
1: fait. vrai. Après, ça demande juste plus de temps de travail.
0: Un peu plus de temps.
1: Ouais. OK.
0: Mais euh, ça s'apprend à travailler vite et bien, ça aussi. C'est quelque chose qui s'apprend.
1: Oui, bah après, c'est comme tout. Hein. Quand tu l'as fait au, au moins une fois, euh, ça devient, tout devient un mécanisme. Et... Ouais.
0: Mais euh, je pense que c'est une grande partie des, euh, du travail du restaurateur maintenant. Euh, et en fait, un restaurateur, il ne va pas se dire ça fait beaucoup de boulot. C'est de se dire, s'il doit réaliser juste pommes tous les jours, parce que euh, dans sa proposition, il a du jus de pomme, il sait que tous les jours, il va générer euh, X kilos de... de de purée, et donc quelles recettes je mets en place pour passer ce, ces produits-là aussi.
1: Mmh. Et, ça, un et donc ça veut dire que mmh.
0: tu fais ton cake et tu sais que dans tes spécialités, tu as du jus de pomme et du cake aux pommes, tous les jours.
1: Mmh.
0: Et en fait, c'est tout d'un coup, c'est là où tu gagnes de l'argent parce que euh, bah, tu achètes moins de beurre et tu produis quand même ton cake. C'est pour ça que je pense que mmh. c'est vraiment pas une fatalité, cette logique de dire la restauration, c'est pas rentable. La restauration n'est pas rentable si tu ne fais qu'acheter de la marchandise, la servir à des clients, et euh, si à la fin, tu proposes des burgers et des frites, et bah, McDo sera toujours moins cher.
1: Oui, c'est sûr.
0: Si en plus, le serveur n'est pas souriant, et bah, et bah là, euh, les gens continueront d'aller chez McDo, parce qu'au moins, euh, pour le prix que tu payes, tu sais ce que tu as.
1: C'est vrai que ça, le sourire, parfois, tu te demandes pourquoi il travaille là-dedans, alors que C'est si tu te dis pourquoi, pourquoi tu es là. <rire> il a l'air tellement triste. ça,
0: et si c'est pour manger le, moins, le, le même plat euh, que je peux me payer et manger au bureau euh, dans un endroit morne, il y a un moment donné, les gens ne sont pas prêts à payer deux ou trois fois le prix. Quoi. Donc tu ne génères plus de valeur. Tu ne... ouais. Je pense que c'est le pire et le véritable travers de la restauration, il est là. Le nombre de fois où moi je vais manger et je me dis, mais pff, manger ça, j'aurais pu le manger dans un bol plastique devant mon ordinateur. Bah ouais, sauf que si je vais manger comme ça, ça m'aurait coûté trois fois moins cher et donc ça, ça, je me pose à chaque fois la question de retourner au restaurant. Alors si je vis une expérience... Je me dis, bah là, je me pose pas la question, j'ai bien fait d'y aller.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais euh, ici, au Canada, je me suis pas mal posé cette question, euh, notamment pour les restaurants italiens, qui sont euh, très, très onéreux d'aller de, de, au restaurant italien. Et souvent, il y a des cachots et pépés. Moi, j'adore les cachots et pépés, c'est juste basique, mais voilà. Et, euh, et là, ces derniers temps, j'étais, ah oui, bon... Bah, j'aurais pu le faire chez moi donc... et finalement j'ai appris à le faire moi-même et maintenant euh...
0: <rire> et mais c'est le pire ouais, ouais. alors que si on te les propose dans un environnement qui est un peu différent de d'habitude avec un accompagnement qui est un peu différent de ce pas. que tu aurais pu faire à la maison mmh. et bien bah là tout d'un coup tu te poses pas la question tu, te... tu vois juste que les contraintes de le faire à la maison et tu te dis bah, je vais aller les manger là ouais. et là c'est clairement ça qui, euh, sur lequel le, le, le restaurateur de demain euh, il sait maintenant il doit travailler dessus parce que c'est toujours pas la norme mmh. Donc euh, le savoir c'est cool, maintenant ça va être le cran d'après et je pense que ça, c'est les gens qui rentrent dans la profession actuellement et qui rentreront après qui, euh, qui vont nourrir cette, cette réflexion-là. Mais
1: d'ailleurs ça me fait penser, euh, c'est pas que j'avais peur, mais avec le confinement quand je voyais tous les gens qui ont commencé à faire leur pain, qui ont commencé à tout cuisiner tout seul, je me suis dit mais peut-être qu'en fait après il n'y aura plus de place pour les traiteurs, peut-être qu'en fait ils vont tous se rendre compte qu'ils peuvent cuisiner même. Euh, J'avais espoir que quand même il y en a qui se disent Bon, bah, c'était juste un temps et j'ai eu toute ma période de, de création de pain et après je vais racheter mon pain hein, chez le boulanger du coin. Mais c'est vrai que toute cette réflexion, je me suis dit Est-ce que ça va pas faire perdre de l'emploi quand je voyais l'engouement euh...
0: Alors, euh, moi je j'ai cru aussi à un moment donné, de manière très positive, en me disant okay. euh, C'est cool, les gens réagissent à ce qu'ils vont acheter. Oui. Bon, en fait, oui. la vraie vie, c'est que. C'est encore parce qu'ils ont malheureusement encore un peu de temps qu'ils sont capables de le faire. Dans la vraie vie, euh, le principal frein, c'est quand même le temps que je peux passer à faire mon pain versus le prix que ça me coûte d'aller chercher sur le boulanger, chez qui, in fine, c'est bon quand même. Mmh. Parce que c'est là où il restera que, j'ai envie de dire, les irréductibles ou, euh, ou ceux qui ont un, une sélection pointue sur la farine et sur leur approvisionnement ouais. parce que ça, ça va dans leur logique de nutrition. Mais à un moment donné, et je pense que le pain, c'est un très bon exemple, c'est que en fait, faire son pain à la maison ça coûte beaucoup plus cher que de l'acheter chez le boulanger parce que ton four qui tourne pendant une heure à 240 degrés en fait euh, il t'a coûté bien plus qu'un euro en fait, déjà, euh, déjà de base donc en fait euh, donc, le fait de pouvoir cuire l'équivalent d'une baguette de pain t'a coûté bien plus cher avant même d'acheter ta farine donc, euh, et là on n'a même pas passé du temps qu'on euh, qu y a passé donc je pense qu'il restera des choses le fait que euh, les gens euh, peut-être cuisinent un peu plus le week-end ou cuisinent un peu plus en famille ou avec les enfants, ça je pense que c'est des valeurs que les gens ont découvertes et garderont pour faire un gâteau, ainsi de suite. Ensuite, euh, le côté événementiel, remplacer un traiteur et tout, euh, C'est pas parce que j'ai appris à cuisiner un tout petit peu que tout d'un coup, euh, je sais cuisiner pour 8 ou 10, ou que j'ai envie de cuisiner pour 8 ou 10 à la maison, euh, le jour où je, je reçois euh, toute la belle famille, par exemple. Okay.
1: Okay. Donc, Je pense qu'il euh,
0: y a encore un peu de beaux jours. Et si ça devait arriver, c'est-à-dire que les restaurateurs ou les traiteurs devront prouver aux gens qu'en fait, ils méritent encore d'être là. Mm -hmm. Donc, on faisait des plaques qui ne soient pas forcément les plaques que peuvent faire les gens à la maison.
1: Mmh, oui, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure.
0: Je trouve que c'est valable dans toutes les professions. On pourrait euh, imaginer que les gens ont appris à coudre. Euh, ils ont <rire> tous fait des masques là pendant deux mois. Ce n'est pas pour ça que les gens vont arrêter d'acheter des vêtements et qu'ils vont, qu vont se mettre à, à refaire euh, des t-shirts. Donc, euh, <rire> pourtant, techniquement, il y en a plein qui ont appris à, à coudre et qui ont certainement trouvé ça sympa, voire euh, qui n'ont pas été mauvais dans l'exercice. <rire> Mais euh, si on leur propose une coupe un peu différente, des motifs qu'ils n'ont pas à la maison, bah, ils continueront d'acheter des vêtements à l'extérieur.
1: Mmh. Ouais, bah... Ok, je, je comprends. Euh, je suis d'accord avec toi. J'ai envie de, de finir, de finir là-dessus, sauf si tu as un autre message à faire passer, d'autres choses que, que tu voulais partager.
0: C'est pas mal, là. On a été riche, non
1: On a été riche, ouais.
0: On a été riche <rire>
1: ouais, euh,
0: ouais. Non, non, c'est... Euh, alors moi, je suis un éternel optimiste parce que j'ai tendance à pas à, à penser que si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on ne l'a soit pas travaillé de la bonne manière, soit pas travaillé assez. Donc euh, ça, c'est mon côté un peu euh, métier manuel du départ euh, qui, euh, qui me fait dire ça. Mais, euh, mais non, mais je, je pense qu'il ne faut pas être fataliste en fait euh, dessus et que euh, tout le monde a sa chance et que euh, on a la chance de travailler aussi dans des métiers où on peut commencer très bas doucement et monter très haut. Il y a plein d'exemples euh, parmi tous les grands chefs, parmi tous les professionnels des métiers de bouche euh, qui sont pas venus de cet univers, qui ont euh, beaucoup galéré et qui, moment, et, cap, enfin, et qui à un moment donné ont été capables vraiment de monter très très haut euh, euh, dans leur art, euh, dans l'excellence. Et je pense que ça, euh, c'est très vrai avec, euh, avec les métiers manuels, les métiers de bouche et il faut toujours l'avoir en tête, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est un formidable message d'espoir pour beaucoup de monde.
1: Bah en tout cas, tout ce que tu dis, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et faire réfléchir plus d'un. Ça, j'en suis certaine.
0: C'est peut-être aussi pour ça qu'on dure depuis, euh, depuis plus de 15 ans maintenant. C'est qu'en en fait, on est une fois aussi inébranlable en nos stagiaires, en nos apprentis, en nos clients. Euh, parce que si on les avait considérés comme, comme des numéros ou arrêter notre travail juste au fait euh, de leur euh, dispenser un savoir, je pense qu'on ne serait plus là. Fondamentalement, je pense qu'on aime les gens euh, conformes et on a vraiment envie euh, de souhaiter le meilleur euh, au maximum de personnes.
1: Ouais, et ça, et ça se ressent en tout cas dans, dans ta façon de parler. De, de
0: bah, J'espère, tant mieux, tant mieux, ça veut dire que je ne suis pas au bout, oui. euh, au bout de ma vie professionnelle encore.
1: Ah bah non, bah alors ça, je peux te dire que ça s'entend, vu comment tu es animé. Euh, et, et que aussi, je suis étonnée de tout ce que tu retiens de ton parcours. Je ne sais pas si peut-être que tu en parles souvent, mais euh, tu as l'air d'avoir une très bonne mémoire de dates, de détails. Et euh, ça, ça monte beaucoup. Alors, euh,
0: oui, je pense que ouais, j'ai euh, une capacité à, à, à mémoriser, à retenir. C'est juste c'est comme ça et je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là et puis ça va pas changer. Mais, euh, mais je pense aussi ouais. que c'est assez nécessaire de toujours savoir d'où on vient. Euh, parce que euh, ça permet aussi de se calibrer, d'être très bien dans sa peau, c'est-à-dire que on revient à la discussion du départ qui était euh, travailler beaucoup. En fait, c'est pas une fatalité si on sait pourquoi on le fait en fait. Euh, et en fait, on ne peut savoir que pourquoi on le fait, euh, pas que si on est animé par le futur parce que ça c'est dur, mais si on se souvient aussi de là où on est venu et comment on a progressé. Je trouve que cette logique-là euh, euh, permet d'être très serein dans sa vie.
1: Ouais, et de, de faire quelque chose qui te ressemble et qui te correspond. Ouais. Mmh, mmh. Moi, j'ai. Ah, euh...
0: J'ai quand même eu un formidable euh, moment dans ma vie avec l'atelier des chefs. C'est que euh, avant l'atelier des chefs, ma passion, c'était mon travail. Euh, je cuisinais. Avec l'atelier des chefs, j'ai continué d'avoir un travail, mais en plus, j'ai regagné ma passion parce que j'ai pu recuisiner euh, pour mes amis, pour ma famille, euh, pour quatre personnes dans un cadre où je passe l'après-midi à cuisiner. Donc J'ai pu retrouver ma passion euh, en tant que passion en plus de mon travail. Et ça, euh, ça c'est aussi fantastique de pouvoir garder cette flamme euh, après autant d'années.
1: C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, là, c'est pareil en tant que euh, de base photographe et vidéaste euh, culinaire maintenant. C'est vrai que maintenant, euh, quand je pars en randonnée, là, je suis partie en randonnée euh, à la montagne, je n'ai pas pris mon appareil photo parce que maintenant, ça représente euh, le travail. Et ouais, et temps, en fait, c'est le pire qui puisse arriver, ouais.
0: c'est te dire à un moment donné... La flamme du départ, le pourquoi on l'a fait, on l'oublie pour soi. Et ça c'est le pire.
1: Ouais. Enfin,
0: pour moi c'était vraiment le pire. Donc ça c'est vraiment euh, tant que j'ai ça et en fait tant qu'on s'en souvient, ça permet aussi de lutter euh, lutter contre et puis d'éviter les mauvais choix.
1: Je me force à pas te poser d'autres questions pour euh, pour pas continuer parce que là je pense qu'on a pas mal parlé. Là je peux te dire combien de temps on a parlé. Il va
0: faire deux heures ton podcast là.
1: Et là, 1h40. Donc euh... Ah ouais,
0: quand même. <rire> bon, et eh bien écoute, au revoir Marine. Merci beaucoup pour ce moment passé. Merci et puis, euh, à, à très vite en France. Ben
1: bah, oui, donc en, en janvier. Je te, je te verrai en...
0: C'est en janvier que tu reviens
1: Ben bah, moi, je vais prendre... Là, j'achète mes billets aujourd'hui. Là, bah, J'attends le discours de Macron euh, au cas où. Là. Et, <rire> et c'est vrai. Et là, je vais prendre mes billets pour euh, les fêtes et, euh, et, et on se revoit en janvier. Et après cool. je vais faire la formation de janvier à euh, février
0: ouais, je ne savais pas, Marc ne m'avait pas dit la, la date avec laquelle tu es arrivé ah bah cool, okay. le janvier c'est bien donc,
1: mais donc c'est toi qui forme ou euh, pas
0: non c'est pas moi, tu vas être avec Maxime okay. on va se voir assez souvent parce que je passe euh, au moins une fois par semaine là-bas okay. mais c'est cool. euh, Maxime qui, euh, qui forme moi malheureusement euh, le seul truc que j'ai perdu dans ça c'est que euh, je ne donne plus beaucoup de cours de cuisine
1: ah bon bah oui, mais...
0: Il y a un moment donné... Euh, on peut pas tout faire. J'ai ouais, 25 gars à gérer, euh, je ne peux pas tout faire.
1: Euh, voilà. Voilà. Mais, okay.
0: euh, mais on essaye de les animer toujours sur le même euh, logique et, et Maxime notamment, tu vas voir, il est euh, très très fidèle à tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui.
1: Ouais, ça va alors. <rire> voilà, donc je je te... peux,
0: sans souci, là les, tu verras les yeux fermés.
1: Ouais, c'est ok, cool, bah, j'ai vraiment hâte. Et euh, bah, je te remercie et je te dis bah, donc, euh, à très bientôt. Euh... Ça marche.
0: Et ben bah, écoute, à très bientôt. Au revoir Marine. Salut.